0: Siemano, siemano, dobry wieczór moi drodzy. Ekipa Imaginarium i kumpel. Kłaniamy się w pas i dzisiaj będzie nietypowo, bo dzisiaj nikt z nas nie prowadzi sesji. Z nas nas, mam nadzieję na myśli nas z Imaginarium, bo właśnie kumpel rzeczony będzie sesję prowadził, a kumplem rzeczonym jest pan Nurgling. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Razem ze mną też tę przygodę przeżyją Nojka hej, hej, hello i Ajnaczek I ja jestem szwagrem tego, tej wyprawy i, i jeszcze mam kilka głoszeń zanim oddam mikrofon e, nurlingowi. po pierwsze moi drodzy w dobrze Paździoł mówisz tak kumpel, kumpel brat, przyjaźni z toporów tak ehm, a propos toporów w sobotę o godzinie 14.30 widzimy się na Mikołajkonie w miejscu aktywności lokalnej spotykalnia w Galerii Bemowo w Warszawie i tam będziemy czupać w RP-szki. Jeżeli wejdziecie do nas na Discorda, to dowiecie się yy, gdzie jeszcze są miejsca na rpeżki, bo jeszcze na dwóch sesjach są rezer- miejsca na rezerwacje, ale w każdej sesji jest też tak, że zostały miejsca na zapisy na żywo, po to żeby rezerwacjami wszystko nie było zajęte. Druga rzecz, która jest również istotna, moi drodzy, jak chcecie wesprzeć to, co robimy, to bardzo, bardzo, bardzo Was prosimy o to, żebyście zostawiali komentarze pod naszymi filmami na YouTubie, bo to nam strasznie bardzo pomaga. Ten algorytm jest fiutem. Mam nadzieję, że nie wyłapuje, jak się go lży. i się nie mści na przykład. Ale bardzo, bardzo byśmy byli wdzięczni, gdybyście byli tak uprzejmi i zostawiali nam takie niespodzianki w postaci komentarzy. My wszystkie czytamy. I rzecz trzecia jest taka, że jeżeli chcecie nam jeszcze bardziej pomóc, to możecie zainteresować się tym, co robimy na patronajcie. Mamy tam swój profil, który można wesprzeć, tak jak na, na przykład Nurgling to był, uczynił kilka dni temu. Dziękujemy. No, dokładnie, no, bo to nie jest tak,
1: że ja przesłuchałem z 40 sesji waszych w tym roku, więc postanowiłem się odwdzięczyć. To raz, że Patronitem, to mniej niż pizza mnie kosztowała. cieszę się, że dokładam cegiełkę. A dwa, że mogę wam poprowadzić sesję i bardzo się z tego powodu cieszę. To ucinając,
0: I... ucinając jeszcze po twarze, to nie działa tak, że Nurmik jest naszym patronem i dlatego naprowadzi. W sensie jakby nie był, to też by naprowadził dzisiaj. Eee, zwłaszcza, że ta sesja była umówiona, jak nie był. I jeszcze jedna rzecz, 10 grudnia widzimy się, moi drodzy, na Toporkonie. Jeżeli będziecie w Warszawie albo w okolicach, widzimy się w Gnieździe Piratów, tam oddział Warszawa naszego stowarzyszenia organizuje właśnie Toporkon. Będziemy tam prowadzić sesję, a Jak ty też? Będziesz? Będziesz. Będę. Będziemy prowadzić sesję za inaczkiem. Ja też prelekcję na przykład poprowadzę. Będę opowiadał o, o naszych grach, o naszych systemach. I już oddaję głos, bo do studia Halomietku, bo skończyłem. O,
1: będziemy powoli zaczynać, ale krótkim e, Jeszcze słowem Jeszcze przepraszam,
0: no? przepraszam, przepraszam, krótki Kierowniku, ja tylko powiem, czaty, ja będę ogarniał głośności, więc jakby coś było za głośno, za cicho, muzyka albo ludzie, to piszcie na czacie, ja to będę czytał. Już, przepraszam, bo zapomniałem. Proszę bardzo. Krótkim,
1: krótkim wstępem. Legenda Pięciu Kręgów to jest bardzo fajny system. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj razem z kolegami i koleżankami poprowadzić coś naprawdę bardzo fajnego. Ale będzie troszeczkę nietypowo, więc utrudniliśmy sobie troszeczkę i nie będziemy wspominać klanów. A czemu by nie? Zobaczymy jaka, jak wam się spodoba taka forma. One będą tam oczywiście i wprawne oko bądź ucho rozpozna, w jakiś sposób i gdzie się znajdują te postacie, ale będzie troszeczkę inaczej. Gramy na fejcie, ponieważ wydaje mi się, że tutaj gracze będą mogli troszeczkę więcej zabłysnąć, a ja nie znam jeszcze piątki, więc chyba będziemy zaczynać, prawda? Zaczynamy. Deszcz. Deszcz moczy wasze ubranie. Materiał przykleja się do ciał, a wy przesuwacie się noga za nogą do przodu, do swojego celu. Przecież już niedługo ślub. Czujecie jak wasze sandały grzęzną w błocie, a znajdujecie się wszyscy na groblach ryżowych. Na zalanych polach otulonych mgłą i zalanych deszczem. Widzicie budynek, który może dać wam schronienie. Niewielka, lekko pochylona i zniszczona zębem czasu, nadgryziona zębem czasu, karczma zaprasza was do siebie. A każde z was nadciąga z innej strony. I pierwszą postać, którą widzimy, to Kibiki. Kibiki. 45 lat życia. Twoje ręce spracowane, ale twoja głowa nadal jest bystra. Idziesz na ślub. Na ślub twojego Pana. Ponieważ jesteś zarządcą wioski. I niesiesz niewielki pakunek z darem, który masz zamiar mu wręczyć. A w zamian tego masz zamiar coś odebrać. Coś, co zostało odebrane ci długi czas temu. Ubrałeś się w najlepsze kimono, jakie miałeś. Ciężko nazwać tą kimonem tak naprawdę, taką szatę, która została no, dokładnie zacerowana, e, przyszykowana i wyglądasz prawie dostojnie. Oprócz tego, że jesteś po prostu cheminem, jesteś wieśniakiem. Ale teraz jesteś mokrym, zmarzniętym człowiekiem. Z drugiej strony karczmy nadciąga młody samuraj. I jest to Kiyoshi. Kiyoshi, który jest mistrzem miecza. Albo przynajmniej tak samo sobie myśli. Jest człowiekiem, który zmierza na ślub. Ponieważ tam zostanie mianowany Yojimbo. Yojimbo swojego daimya. Również niesie prezent. Ale przede wszystkim cieszy się w sercu, że będzie mógł służyć swoim ramieniem temu wielkiemu człowiekowi. Człowiekowi, którego niestety nie zna zbyt dobrze. A trzeciej strony karczmy, na kolejnej grobni podąża Juki, Juki, która jest młodą, kobietą z dobrego domu, z bardzo dobrego domu. I... Czuję, że jest jej zimno. Czuję gęsią skórkę tuż pod drogim jedwabiem, który spowija jej ciało. Ale czy to jest na pewno zimno spowodowane deszczem? Czy to wchodzi o mgłę? Czy może lekka jest ekscytacja związana z uroczystością, której również weźmiesz udział? Ponieważ ty będziesz żoną, dajmy. Spotykacie się praktycznie Tuż przed karczmą. Każde z was naciągało z innej strony. A teraz patrzycie na siebie w deszczu. Ten widok? Sami możecie opisać, jak wyglądacie. Może zacznijmy od panny młodej. Przyszłej panny młodej.
2: W warunkach, które obecnie mamy, to te długie, upięte na drogę w jakiś taki ładny kok z drogą spinką włosy. przylepiały się nieco, powychodziły z tego koka i przylepiały się gdzieś tam do twarzy. Um, opadają na ramiona. na właśnie kimono zrobione z drogiego jedwabiu, które też już przemokło. Mimo wszystko nie spodziewałam się takiej pogody. I mimo, że faktycznie gęsia skórka, podekscytowanie, może trochę zimno, to stoi wyprostowana. Obecnie zatrzymuje się gdzieś tam, przystając w tym kierunku do karczma. Bo jednak... To, czego nauczono mnie w życiu, to wyglądać. Nawet jeżeli jest się mokrym i zziębniętym. Więc... Unoszę głowę, ale spoglądam na... To jakże... Niezwykłe spotkanie z pozostałą dwójką osób. Przerzucając wzrokiem to na jednego, to na drugiego. Może zawieszając bardziej na samogaju, bo...
1: No właśnie. Bo jest człowiekiem. Wieśnik. Bo wieśnik. Człowiekiem.
2: Człowiekiem, dokładnie.
3: Czyli Wędruje już długo. Nie ma więcej strojów. Nie ma bogatych strojów. Pochodzi z biednej, ubogiej rodziny. Szlachetnej? Ale nie niezbyt zamożni. To, co na pewno rzuca się w dużej mierze, to duży... Rozłożysty kapelusz wykonany z trawy ryżowej, który gdzieś tam udało mu się po drodze zdobyć. Kapelusz, który ma takie kilka kresek, pozwalających na spoglądanie bez jakiegoś wyglądania dziwnego, że mogę trzymać głowę prosto i patrzeć na to, co dzieje się dookoła. Młoda pani, panna. Gdziekolwiek jest. Jestem bardzo niepokojony, co
1: samotna robi na szlaku. Mam cię pytanie, drogi Hibiki, bo ten kapelusz skrywa Twoją twarz. A co można byłoby na niej zobaczyć? Dlaczego założyłeś właśnie taki kapelusz? Wiesz, bo pierwsza raz, pierwszy raz na dworze. Czy na pewno jesteś takim dobrym samurajem, jak myślisz? Czyli pytasz Kiosiego, a nie Hibiki. A, przepraszam najmocniej.
3: Nie, jest to kapelusz tylko na drogę. Kiedy tylko zjawię się w zasięgu zamku, dworu mojego przyszłego pana, porzucę go. Nie jest mi potrzebny. Dalej? iż tylko na tą podróż, żeby chronić się trochę od deszczu, i móc obserwować, co będzie działo po drodze. Tak jak mówili mi starsi w rodzinie. Miej oczy szeroko otwarte.
1: A Hibiki?
0: Hibiki, kiedy spotykamy się na tym podwórcu, to... Ja jestem nauczony tego przede wszystkim, żeby nie widzieć i nie słyszeć za dużo. Oczywiście równocześnie wszystko widząc i wszystko słysząc, ale ale to jest dla mnie. Teraz, kiedy spotykamy się z tymi osobami, szybki rzut oka daje mi ogląd sytuacji i widzę zwłaszcza tego młodego samuraja, którego oceniam jako zagrożenie. Dlatego, że jeżeli bym mu się nie spodobał w pierwszym rzucie oka, to dlaczego miałby niby mnie na przykład nie zabić. W związku z powyższym, jak tylko się schodzimy na tym podwórcu, gnę się w ukłonie. Na sobie mam kapelusz, ale daleko mniej piękny niż ten, który ma samuraj. Chociaż znowu, znowu ten jego też nie jest jakiś wybitny, ale tego bym nie dodał. Chciałbym taki w zasadzie. Gnę się w ukłonie. Kiedy kiedy ten kapelusz zsuwa mi się z głowy, widać, że czaszkę mam łysą. Zostały mi tylko z tyłu i po bokach pęki włosów, które są dosyć, dosyć długie. Takie, takie, że ten deszcz je przykleił do mojej czaszki. Na samej zaś łysej głowie widać nacięcie, to znaczy to nie jest świeże nacięcie, to jest jakaś blizna która naznaczyła dawną opowieść. Pochylam się, nie pokazując swojej twarzy, nie każąc wielkiemu państwu na mnie patrzeć. Odruchowo język idzie w kierunku szczerby po zębie, który ostatnio mi wypadł. Ale tego nie mogło widzieć, bo, bo jestem zgięty w ukłonie.
1: Ja, widzicie drzwi od karczmy? Widzicie, tary, zwichrowany, jak na miecze. W chwili obecnej pusty, do nie wypada wchodzić z bronią. Choć w taką pogodę, szkoda byłoby ją tutaj zostawić. Więc, drzwi nie są pilnowane przez nikogo. Widać światło i widać ciepło, ale wszystko będzie lepsze. Nawet ta nezna karczma od tego co widzicie tutaj, czyli deszczu, mgły i pól ryżowych, które już niedługo zakwitną i wybuchną tym, czym jest złoto dla krajów zachodu, czyli ryżem. Co robicie?
4: Cierpliwie czekam.
1: Co
3: pani chcieć? robisz na szlaku? taką pogodę. Sama. To niebezpieczne.
2: Zmierzam do karczmy, aby zatrzymać się w mojej drodze. Pozwolisz, Panie. Ja bym chciała przejść chociażby pod ten daszek. Czując, jak kolejne krople ściekają mi po twarzy, a że raczej się nie, znaczy poza lekkim pokłonem powitalnym, raczej się nie zginam, no to czuję, że mi po prostu kapią. No i... Odczekując sekundę grzecznościowo, umykam pod daszek.
1: Ody skrzypią pod twoimi stopami, tak jakby za chwileczkę miałyby się rozpaść, ale po chwili jesteś już te kilka stóp nad ziemią. Jest tutaj sucho i czujesz, że ktoś w karczmie jest. Tam są głosy i nawet chyba słyszysz muzykę.
2: Myślę, że będę chciała wejść do środka, ale nasłuchuje czy osoba, którą właśnie spotkałam też będzie wchodzić do karczmy, czy odchodzi bardziej po słuchu, czy to będzie od yy, kałuż, czy będzie też skrzypienie schodów za mną?
3: Przechodzę i na schody, i w stronę drzwi. Poglądam na ten stojak i mam długi dyskomfort. Zostawić w taką pogodę? Po co jest prawie częścią mnie? Nie. Nie mam nawet takiego
4: zamiaru.
1: I wkraczam do karczmy. Biki, wreszcie, bo tobie już było bardzo zimno i ty jesteś bardzo zmęczony, ale teraz wreszcie droga do karczmy stoi otworem.
0: Zmęczony, tak kurwiony jestem, bo będą tutaj robić te swoje wygibasy przy sobie. Człowiek musi czekać w ukłonie, bo jeszcze go zabiją. Więc prostuję się, strzepuję ten ten, taką nadmiar wody ze swojego kapelusza, ze swojego odzienia i również wchodzę do wnętrza. Ja nie mam broni, więc, więc nic tutaj nie zostawię.
1: W środku uderza was zapach jedzenia, ciepło, paleniska otoczonego kamieniami i gwar rozmów. Dookoła was jest mnóstwo ludzi. Ta kartma jest naprawdę duża. Co więcej, widzicie przepiękną gejszę, która w tym momencie zaczyna grać. I... Dookoła stoliki, widać podkuchenne, które roznoszą potrawy, widać jakiegoś ronina, ludzi jest mnóstwo. I za chwileczkę, gdy tylko zatrzymacie się na progu, podbiegają do was trzy kobiety. Trzy kobiety ubrane pstrokato, trzymające się bardzo blisko siebie i... O, witajcie, szanowni państwo! No, witamy w naszym przybytku. Zapraszam, zapraszam tutaj! Dzieci również biegają w niektórych momentach. Przepraszam, najmocniej. Aniu, bardzo proszę. O, tego jeszcze nie graliśmy. Nie, tak naprawdę dzieci nie ma. Są tylko koty, jakieś psy. Gdzieś pod powałem. Może nawet widać jakiegoś małego ptaszka, który coś potrafi zakwilić, ale tutaj słychać głównie teraz muzyka. Może skupmy się na osobie, która gra. Kobieta jest młoda i wyjątkowo piękna. Ma pobieloną twarz, ma przepiękne czerwone kimono i gra. A kobiety już w tym momencie zapraszają. Szanowna pani, jaka Ty jesteś zmoknięta? Proszę, proszę usiąść, albo może do pokoju zaprowadzę. Tam na pewno znajdzie się coś suchego. Patrzą się na Ciebie, jedna przez drugą. E? Są trzy.
2: Naturalnie, chętnie skorzystam. <śmiech>
1: No to już, za, już, już zaprowadzimy. Panowie, proszę usiąść. Proszę usiąść. Gdziekolwiek panowie chcecie. Kłaniają się nisko. Słowo pan dziwnie nie pasuje do postaci Hibikiego, ale tak został nazwany.
0: Ja czekałem aż ktoś coś do mnie powie, bo ja w ogóle nie, nie, nie traktowałem, że to jest do mnie. Po czym zorientowałem się po chwili, że <śmiech> zostałem nazwany panem. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Więc znowu czekam, aż ten Młokos wybierze sobie miejsce. A ja skorzystam z drugiego.
3: On stoi długo. Rozgląda się, zastanawia, gdzie by tu usiąść. Które miejsce przy jego nadchodzącej pozycji byłoby właściwe, to nie jest łatwe. Rozgląda się gdzieś tam Ronin. Mignął mi. Na pewno Wysoki? usiadłbym jak najdalej.
1: Szczupły mężczyzna od niego. Widzi chyba nie, chyba się usiadł. Nie nie widzi, się by się usiadł.
3: się usiadł. tuż z nim. usiadł. Mi jest dużo. się usiadł. Widzi, jak podejrzewam. Jestem ciekaw, na ile to jest próba charakteru, pojedynek spojrzeń. Chciałbym zobaczyć, ile honoru pozostało w tym
1: wojowniku bez pana. On patrzy w twoją młodą twarz z takim delikatnym zarostem, który zdążył się pojawić na twojej twarzy i widzisz jego ostre rysy twarzy, a czarne włosy, jego takie ciemne, trochę podarte kimono, pocerowane w wielu miejscach. I widzisz, gdy podnosi czarkę sakę, na jego dłoni, na jego przedramieniu, są blizny. Tych blizn jest dużo. Jest starszy od Ciebie i patrzy Ci się bez wahania prosto w oczy, ale kiwa Ci głową, jakby pozdrawiając kogoś, kto odwzajemnił jego wzrok.
3: Znaję więc to za dobrą monetę, że nie chciał mnie sprawdzić. Przede wszystkim w międzyczasie zdjąłem ten kapelusz, który już chyba tutaj mi co najmniej nie przystoi. I pod spodem faktycznie lekki zarost, czarne włosy z wygolonym tutaj czubkiem głowy, a reszta tutaj dookoła spięta w taki kok stojący z tyłu. Gdzie siadasz? bieram sobie miejsce, pusty mniej więcej w środku sali, pusty stolik, tak,
1: bardzo blisko tej gejszy, jest jeden taki stolik, który oczekuje, jest blisko paleniska, dzięki czemu szybciej wyschniesz, jest tam naprawdę ciepło, bo tutaj oprócz tego, że jest ciepło, jest też głośno, słyszysz jak ludzie zagrzewają się do boju praktycznie, bo część osób gra w kości, Ich twarze są całkowicie neutralne, praktycznie nie zauważyli waszego wejścia. To jest trochę nietypowe, ale oni sobie nie przeszkadzają, nie przeszkadzają również wam. Hibiki, ty widzisz jeszcze jedną osobę, która jest złudząco podobna do ciebie. Jest taki starszy gość, on jest taki trochę przyklapnięty, przypomina trochę żabę siedzącą w kącie. I on ma w tym momencie dookoła siebie tak, nie 4-5 pustych e, butelek żaby. I też jest łysy, i też ma takie włosy, które. E, butelek żaby? Butelek sakę. Mają żabkę narysowaną na taką, na pięknej porcelanie.
0: Sakę z żabki. Tu tam małpek. Tak. Na południu sam. Ja myślę, że ten mężczyzna, jeżeli rozpoznaję w nim człowieka mojego stanu, Widzę też, że jeżeli jest poważnych lat, to na pewno usiadł w rozsądnym miejscu. To znaczy strategicznie wybrał miejsce tak, żeby było dalej blisko paleniska, żeby się ogrzać, ale żeby było też blisko kuchni, żeby szybko donosili. Więc podchodzę do niego. Hmm. Pozwolicie, panie... To mówię z uśmiechem, tak żeby od razu wiedział, że ten pan jest nie się z niego, a bardziej z niebieńskiego porządku, ale nie jakimś takim obraźliwym. Jakby nie mam na myśli tego, że to jest coś na, na szczęcie głowy, chociaż gdyby powiedzieć to młodemu samurajowi, to na pewno. Bardziej, bardziej kwestie, kwestie stanowej solidarności. Pozwol... Siadaj, przyjacielu, siadaj, Pozwoli, siadaj. Tutaj. Widzę, że masz. Szareczkę, ja ci tutaj
1: naleję. Czareczki. Cieplutka, cieplutka, tylko uważaj, mocna, mocna, bardzo mocna. Jak się nazywasz? Bo ja, przyjacielu, nazywam się Giro. I miło mi Cię poznać. Giro, dobre imię. Pewności... On ma w czubie już. On ma naprawdę ostro w czubie. Mam czerwony nos, czerwone policzki i gdy podchodzisz do niego, to rzeczywiście ten zapach sake jest taki wręcz uderzający. Ale sympatyczny chyba jest. Chyba.
0: Pewnie jesteś dobrym gospodarzem. Giro to dobre imię dla gospodarza. A pewnie, że przyjmę zaproszenie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I się, tak samo siadam obok. Nie zamierzam się upijać, ale jak dają za darmo.
1: Biety prowadzą Yuki na pokoje i przechadzasz się po korytarzu zrobionym z cedrowego drewna. Powała jest wysoko dookoła ściany z papieru, wszystkie śnieżno-białe. Widać, że ktoś włożył w to dużo wysiłku i tych pokoi jest jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, aż w końcu wprowadzają cię do jednego. E- Oprócz tych trzech kobiet jest tutaj służka, które one bardzo szybko y, posyłają po świeże ubrania i mówią, że Sakura się na pewno nie obrazi i proszę, proszę, niech pani tu usiądzie, ja pomogę z włosami. Proszę, proszę, jedna odbiera od ciebie jakiś taki niewielkie zawiniątko. Jakie masz piękne włosy, pani, jaka ty jesteś naprawdę śliczna. Widzę, że jesteś z wysokiego rodu. Jak miło mieć takich gości tutaj, naprawdę czy mogę w czymś pomóc, czy mogę coś przynieść? To jest trochę chłodno, więc ja przyniosę może yy, palenisko dodatkowo. Albo zapraszam na salę, tam też będzie ciepło. Nie Wiesz, podamy jedzenie. I ono się salę. Aha,
2: tak, ale jestem trochę zaskoczona. Przyznam, że, że chyba nie przywykłam aż tak. Ale y, dziękuję im, odpowiadam i, i tak chętnie dołączę na, na salę. Coś zjem tylko chciałabym... Większa, z, to, z takim naprawdę
1: dobrze. solidnym biustem. Taka trochę przy kościu, patrzy na ciebie mówi... Wybacz mi panie, że tak powiem, ale moje dziecko, dlaczego ty się w taką drogę wybrałaś teraz? Deszcz pada, ty strasznie zmarzłaś, taka chuda jesteś. Musimy o ciebie zadbać, mówi niższa. Nie martw się. Chwila, moment i będziesz bawić się tutaj przed yy,
2: To, wchodzi się, to ważna suszka. droga dla mnie, więc musiałam się w nią wybrać.
1: To jest najważniejsza droga w twoim życiu, moja droga. Tak. Na pewno. Wierzyć. ci. Słuszka wchodzi, ta, która była wysłana i przynosi z sobą kimono. Kimono, które jest białe, kwiaty wiśni i jest naprawdę misternie wykonane. Jest suche również i wygląda jakby było ciepłe. Pomóc Ci Pani je założyć? Tak, poproszę. One w trójkę uwijają się dookoła Ciebie jak tryby jakiejś maszyny, jak węże oplatają Cię i chyba nigdy w życiu nie założyłaś kimona tak szybko. W międzyczasie jedna z nich rozczesała Ci włosy, pomogła je upiąć yy, i po chwili czujesz się dobrze, ale nadal Ci jest zimno.
2: Yy, dziękuję im w takim razie.
1: Nie dziękuj, nie dziękuj. My tutaj takich gości rzadko mamy, ale zapraszamy, zapraszamy.
2: Nie się W takim razie udam się na salę główną.
1: Nie będziesz e... chciała usiąść.
2: Właściwie po wejściu z powrotem na salę teraz po raz pierwszy zwrócę na nią większą uwagę, gdyż wcześniej moim priorytetem były trzy kobiety, które zaoferowały mi miejsce na ogarnięcie się. E, więc rozglądam się wchodząc na sali. w Moim oczom pierwsze, co mi się rzuca, to palenisko i to jest naprawdę miejsce, którego potrzebuję i bardzo chętnie się dołączę. Jeżeli dostrzegam siedzącego blisko tego paleniska, tego młodzieńca, którego spotkałam przy wejściu, to udam się w tamtą stronę. I zapytam, czy mogę się dosiąść, jeżeli stolik jest wieloosobowy.
1: Najbardziej jest. Masz taką mhm. możliwość. E, panie? Czy mogę Ani? się
3: dosiąść? Zapraszam. Spocznij.
2: W takim razie zajmuję to miejsce najbliżej paleniska, no i delektuję się tym, że grzeje. To jest najważniejsze w tym momencie. Zwracam uwagę na gejsze, która gra. Przyglądam się jej i zastanawiam się, czy to może być Sakura, której kimono mi użyczono.
1: Rozglądasz się również po pozostałych gościach. No to jest chyba jedyna osoba oprócz Ciebie, która mogłaby pozwolić sobie na taki strój. Eee, a kobieta? Długie nadgarstki, zręczne palce. Wydaje się być lekko smutna, ale pasuje do tej muzyki, którą gra, która. Mimo wszystko trochę odpowiada nastrojowi tego miejsca. Ten tłum ludzi, który tutaj się znajduje, te delikatne przykrzykiwania są otulone przez muzykę, która wydobywa się ze strun. A to jest przyjemne, tu jest miło. Zwłaszcza, że za chwilę po, zostanie podane jedzenie już w tym momencie z kuchni wytacza się szereg służących, ubranych w jednakowe stroje, białe, przewiązane w pasie takimi grubymi sznurami, w opaski na czołach i zaczynają roznosić kolejną partię jedzenia i oczywiście Wy otrzymujecie je jako pierwsi. Wy, mówię tutaj oczywiście o Kyoshim i Pani Yuki. Pojawiają się tace, na których znajduje się ryż, znajdują się marynowane śliwki, rzepa, znajduje się tutaj również ryba. Są również pieczone w cieście takie małe żyjątka morskie. Wszystko jest misternie ułożone i czuć ten zapach ryżu, wszechogarniający, parujący jak wulkan. I... Jedna porcja, druga porcja. Po chwili pojawiają się butelki ciepłego sake, pojawiają się również inne napitki, jeżeli tylko sobie takich zażyczycie. I to samo się dzieje w przypadku stolika hibikiego. W ogóle ten ciąg służących jest praktycznie kończące albo oni się tak sprawnie ubijają. Jeden podaje potrawę, znika w kuchni, a potem wychodzi kolejne i to jedzenie roznosi się jakby po karczmie. Po chwili robi się troszkę ciszej, bo ludzie rzeczywiście zaczynają jeść. A gejsza schodzi ze sceny, umożliwiając ludziom zjedzenie i siada przy swoim małym stoliczku, takim dwuosobowym, tuż przy scenie.
3: Pani wspomniałaś, że zmierzasz do karczmy. A gdzie dalej droga prowadzi? Czy z daleka zmierzasz?
2: śmiecham się. Tak, wspomniałam, że zmierzam do karczmy. Mam nadzieję, że nie uraziłam pana z dawkową odpowiedzią. E, zmierzam do mm, domu naszego dajmu.
3: Na no, zmierzam. Oczystość. Bo również zmierzam w tamtym kierunku, pozwól pani, że w dalszej drodze zadbam o Twoje bezpieczeństwo. Nie pozwoliłbym sobie plamą, byłoby na moim honorze, gdybym zgodził się byś dalej, poruszyła sama. Wszak do zamku już niedaleko, ale kto wie, co może tu jeszcze po drodze się wydarzyć, pozwól mm. mi bo ja oraz moje miecze.
2: Miło Miłeś spotkać osobę tak honorową w, na swojej drodze. E, dziękuję panu, panie...
1: Yoshi. Panie Yoshi. Ujawiają się karczmarki tuż przy waszym stoliku i jedna z nich, ta grubsza właśnie, tak powie, tak. Co to jest? I pokazuje palcem na twoje miecze. Oj, drogi panie. To ja zapraszam do pokoju, może zostawić albo zaniosę. Wydaje mi się, że to, to trzeba, bo to tutaj tak nie wypada. Widziałem po prostu stojak, ale był on w takim stanie, że gdzie w taką nie było gotów zostawić. Gdzie w taką gdzie... pogodę? Pana pięknej miecze na deszczu, to ja zapraszam do pokoju. Razuję jednego ze służących, tu zaprowadź pana do pokoju. No gdzie on tutaj z mieczami będzie? No Przecież czy jakaś krzywda się komuś stanie czy coś? I słyszysz na odchodnym, jak one mówią, oj przystojny ten samuraj jest i mówią to bezpośrednio do Yuki, a nie narzucać się przypadkiem, bo w razie czego my no, na samurajów mamy jakieś sposoby. Wiesz, no u nas jest tutaj dużo, naprawdę dużo. Zaraz mu damy jakieś takie mocniejsze sake, jakby się narzucał i pójdzie spać, pójdzie jest spać. Jest w porządku.
2: Na e- pewno. Nie dziękuję. Tak. Zjedź śniweczkę. Ale będę...
1: Zjedz śliweczkę, pyszna w occie. i rzeczywiście, rzeczywiście czujesz taki bardzo mocny zapach octu z tych śliweczek, z takim lekkim kwaskowatym smakiem. Takim... sama sama jemarynowałam przepis. I rzeczywiście jest, jest za dużo tego octu, a, aż za bardzo. Ale kobiety odbijają i kierują się w kierunku e, hibikiego i patrzą: Oj, drogi wędrowcze, to usiadłeś w najgorszym możliwym stoliku.
4: Dlaczego? Giro,
1: pijaku! Kiedy w końcu zapłacisz za swoje sakę? To nie wiem, może nie zapłacę w ogóle. Oj, zapłacisz, zapłacisz, mówi ta wielka. Jak się złapę za... Mm, ono, za co
0: mnie złapiesz, maleńka, tutaj? tak? Jeżeli mój przyjaciel, Giro nie zapłaci za siebie, to ja zapłacę jego rachunek. Ale na pewno zapłaci to honorowy jego mość. Trzeba patrzy się na ciebie, mówi... Pijak
1: jest. Pijak i i darmozjat. On nic nie ma. Co miał, to przepił. Wszystko przepił i wszystkich przepił. Ja nie wiem, kogo on musiał sprzedać, żeby mieć tyle pieniędzy, żeby się tutaj wkupić. Przepiłem, to przepiłem, no zdarza się, ale dzięki temu macie pieniądze. Jakie pieniądze? Nic nie dostałem. O, patrz, patrz, zobacz. Kobiety się nadają do gotowania, ale tutaj. No. Ja, ja wolny jak ptak jestem, a ty? Ty, bracie, masz kogoś?
0: Lubię kobiety.
1: To nie lubi kobiet, ale się pytam, czy jakąś rodzinę masz, czy coś takiego? Mam. E, to zostaw to wszystko w diabły. Poradzą sobie bez ciebie. My ludzie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby cieszyć się życiem.
0: No, głupcze, jak, głupcze. Jak, jak, on, tak jak on głośno powiedział my ludzie, to aż syknąłem w ciszy, bo widzę, że mamy tutaj arystokrację, w związku z czym wiem, że oni potrafią się obruszyć na to.
1: Jedna, jedna z kobiet bierze taką ścierkę, którą mają zawiązaną przy, tak w rękawie, wyciąga ją i go tak strzela tą ścierką. Mów, uważaj, co, co mówisz, bo pamiętaj, my cię wyprosimy, a tam deszcz pada. I zmarzniesz i będziesz spał znowu w stodole.
3: Myślę, że słyszałem to strzelenie szmatą i jest to dźwięk dla mnie na tyle nietypowy, że aż się zwróciłem w tamtą stronę, żeby zobaczyć, co to się dzieje i spytałem tego chłopaczka. długo. co tu się wyprawia? Co to za obyczaje?
4: to?
1: To dziecko. Patrzy się na ciebie twarz, która jest absolutnie neutralna i pokazuje Ci ręką pokój.
3: Ja jeszcze chcę wykorzystać jedną rzecz żeby przy tym przestoju, to znaczy, zewnątrz na tego Ronina, czy on przy sobie ma oba miecze?
1: Ma przy sobie Wakizashi, wakizashi tylko. Bo, bo tego zazwyczaj ja się nigdzie tak. nie odstawia, przydaje się niekiedy, ale nie, I patrzysz na wiesz, na Ronina i czujesz, że wasze spojrzenia ponownie się spotykają. On siedzi dokładnie w takim miejscu, z którego widzi każde wejście, każde wyjście, jest jak sokół, który patrzy na wszystko z góry, na wszystko i na każdego.
3: Pokój. Udaje się do pokoju, faktycznie.
1: W środku widzisz ładnie wykonaną podłogę, niewielki malunek z papieru e, zawieszony na ścianie i zestaw do spania. Poduszki, lekką kołdrę. Chłopak patrzy się na ciebie wyczekująco. No i jest oczywiście jak na miecze. Ten już jest naprawdę wykonany naprawdę ładnie. Stawiam więc.
3: Ładam. Z należytym szacunkiem katanę.
1: Co? W międzyczasie w karczmie. Czy co chcesz właśnie Juki zrobić? Bo tak, wiesz, zostawiliśmy cię na
2: chwilę. E, chciałabym, y, znaczy jeszcze mojego towarzysza nie ma, nie chciałabym jeść tak typowo bez niego, więc próbuję wykorzystać ten moment wstać i chciałabym podejść do owej z skoro skończyła i zrobić coś być może nietypowego. Aczkolwiek, więc... Sakura-san.
1: Ona się kłania nisko, ale tak naprawdę pięknie i uśmiecha się do ciebie. Witaj, panie. Chyba, e... nie znam ja twojego się... imienia.
2: Ja się też chciałam skłonić. Wydaje Oj, mi się, że użyczono mi twojego kimona. Bardzo dziękuję.
1: O, Proszę się nie przejmować. Ja porozmawiam z tymi służącymi. Dało jedne z moich gorszych kimon, a pani uroda zasługuje na takie, które powinna nosić przynajmniej żona Daimia.
2: Wierzę, że zrobiłeś sobie mocy w tak szybkim czasie. Bardzo dziękuję. Proszę, proszę usiąść. W takim razie przysiadam się.
1: Widziałam, że strasznie panna zmokła. Czy wszystko w
4: porządku?
2: Woda jest niezbyt dobra. Zdecydowanie lepiej Udało mi się nieco ogrzać przy palenisku i suche ubranie zdecydowanie poprawiają sprawę. Piękny występ.
1: Kobieta bierze czarkę, która miała, miała przed sobą. Czarka jest pusta, jest świeża i podaje, kładzie ją przed tobą. Po czym bierze mały, lęki imbryczek i nalewa tobie naprawdę aromatycznej herbaty, która musiała być naprawdę niedawno zaparzona. Proszę, proszę się napić. Dla zdrowia jest dobra.
2: Ujmuje czekę w obie dłonie. Czy ta czarka jest zdobiona, czy nie? Czy to jest taka prosta czarka?
1: To jest bardzo elegancka czarka. Bardzo prosta, ale może przez to, że jest taka prosta i dobrze wykonana, to jest bardzo elegancka. Delikatny kwiatowy motyw. Biała porcelana. Ale wiesz co, Pro, problem... Znaczy, czarka może nie jest interesująca. Herbata jest interesująca.
2: Bo <śmiech> ale mimo praca. to za nim kosztuje herbaty, to najpierw wezmę tą czarkę w dłonie, obejrzę ją z należytym szacunkiem, po czym obkręcę ją odpowiednią stroną wzoru i dopiero wtedy upijam zgodnie z jakimiś tam ceremoniałami. To bardzo. Czy ona smakuje głównie gramatycznie, jak pachnie?
1: To jest najlepsza herbata, jaką w życiu piłaś. Chciałbym, żebyś wykonała sobie rzut na siłę. Na śmierć. Ponieważ. Wiesz, ty byłaś w drodze długo, padał deszcz, a tutaj sprawdźmy, czy przypadkiem twoje własne mięso cię nie pokona. Dobrze. Poziom trudności to dwa.
2: Nie wiem, czy zrobiłam to poprawnie. Wydaje mi się, że
1: zrobiłaś to absolutnie poprawnie. Tak? Właśnie ty bardzo chciałaś zbliżyć się do tej czarki, ale ty byłaś spragniona i głodna. I patrzysz takim trochę wilczym e, wzrokiem na posiłek, który stoi przed gejszą. Ona podsuwa ci talerz oraz czyste pałeczki na no jeszcze nie zaczęłaś. Proszę, jedz pani, a ja może zabawię cię jakąś opowieścią o międzyczasie. Widzę, że bardzo tego potrzebujesz.
2: E, z kim... Tak, przepraszam, dziękuję. E, no i... Korzystam z, z jej dagu.
1: A Kiyoshi to widzi. I Hibiki również to widzi. Że kobieta, która była w drodze, jest wygłodniała jak wilk. I zaczyna pochłaniać jedzenie, które również jest pyszne. Wy również będziecie jeść to jedzenie?
0: Ja już mam pełne usta. Zajadam się jakimiś tam kulkami ryżowymi. Ale w międzyczasie, kiedy przychodzi ta, ta tęższa z gospodyń, Słuchaj, powiedz mi one
1: chodzą, one chodzą w trzy osoby. Cały czas. One okay. jak, jakby były przyklejone do siebie. Ale wiesz, obsługują gości w międzyczasie. Tak podają tak. sobie rzeczy.
0: Więc w międzyczasie zapytam. Nie patrząc w ogóle, nie, nie wskazując. Powiedz no, ślicznotko. Bo ciekawość mnie żerę strasznie. I wiesz, tak mi aż ściska. Kim jest młodzieniec? Ten w kącie. On ostrzeżony jak Ronin. Kto to?
1: Kobieta nabiera e, powietrza w piersi i jakby miała wybuchnąć jakimś rantem i... To jest Ren. I Ren jest Roninem, rzeczywiście. I Ren jest nieuprzejmy, e, nie daje nam wystarczająco pieniędzy i zawsze żąda, żeby go najlepiej obsługiwać. I zawsze zostawia bałagan w łaźni.
0: A często tutaj bywa?
1: Tak, tak jak najbardziej. Sami starzy bywalcy, dlatego e, cieszymy się, że są nowe osoby u nas wreszcie. Ale rento e, podły człowiek jest, podły, okrutnie, okrutnie podły człowiek. I, i, co się gapisz na mnie tutaj? Wygrażam mu pięścią w ogóle. Skrzykli. Pozostałe siostry tam są, robię... No, no mówisz tak, jakoś? bo się tylko podoba. ale panie, panie, jak ci smakuje nasze jedzenie.
0: To żółte doskonałe. To rzepa chyba jest.
1: No tak, marynowana. Dwa lata.
0: Moja żona mogłaby się od ciebie uczyć, jak powinna gotować. Niesamowite to jest. Naprawdę opowiem jej o tym, kiedy tylko wrócę do domu, jak wspaniałą, marynowaną rzepę tutaj dostałem i jak mnie przyjęto.
4: No,
1: łapiecie, ale takim super szybkim ruchem. Zresztą nie ta, ta, nie ta większa, ta mniejsza, ona jest szybka. I to zabiera ci połeczki z ręki, ale tą rzepę to musisz złapać i musisz ją unurzać tutaj, w tym oto miejscu, mianowicie w tym sosie, a potem odrobinę w miodzie i nałożyć kawałek ryby, i teraz jeśli tak wpychać i po prostu połeczką do ust.
0: Faktycznie. Ależ. szczodre dla mnie były fortuny, że mnie tu przyprowadziły wspaniałe miejsce. To co ja próbuję zrobić, to ja nie chodzę po tym świecie od wczoraj. Ja wiem, że jeżeli z takimi osobami będę miał sztamę, to będę miał naprawdę naprawdę ułatwione zadanie tutaj, jeżeli jakiekolwiek zadanie przede mną zostanie postawione. W związku z czym, to co próbuję zrobić, to zrobić jowielnego wuja, którego one polubią. Próbuję je trochę, trochę pofiltrować, trochę pożartować, trochę pochlebstwa. Cóż, może nie jestem do końca szczery, ale szczury żyją dłużej.
1: Dobra. Więc chciałbym, ażebyś wykonał test. I będzie to test, drogi Hibiki, będzie to test. Będzie to test. Piękna. I on będzie na poziomie również dwa. Piękna, ponieważ chcesz być gładki w słowach.
0: Jestem bardzo gładki. Nawet jak się u- uśmiecham i prezentuję luki po-, po zębach, które utraciłem, to dalej najwyraźniej jestem piękny.
1: Nie tylko jesteś piękny, ty wiesz, w jaki sposób się zachować, ponieważ ty nie jesteś zwykłym wieśniakiem przecież.
4: Oczywiście. Ty
1: zarządzasz prawdopodobnie jedną z największych wiosek na terytorium Dajmia. Twoja wioska przynosi dochód około 50 koku rocznie. To jest 50 worków zboża. to jest dużo pieniędzy. I ty wiesz, że w tym momencie jesz jedzenie, które naprawdę kosztuje grube pieniądze. Dobrze, że nikt nie powiedział że masz tutaj za coś zapłacić, albo ewentualnie może ten pijak za coś zapłacić, bo tutaj jest drogo. Albo przynajmniej lokal tak wygląda.
0: To się załatwi. Ale wracam. tym bardziej chcę mieć dobre relacje z nimi właśnie. Wracamy do jego.
1: Ja siedam przy swoim stole
3: wyjmuję pałeczki, które otrzymałem od rodziny na podróż. Nie wiem, czy na dworze dajmu będę mógł jeszcze z nich korzystać, a tu wydaje mi się, że jeszcze mam do tego okazję. Wybieram więc sobie po fragmencie ryby i bardzo powoli spożywam. Obserwując, co się dzieje, bo Słyszę jakieś krzyki, jakieś głosy. Nie bardzo jest to
1: spokojne miejsce. To, bo to jest żywa, bardzo oblegana przez ludzi. Kaczma, którzy są tutaj w okolicy. I widzisz te gospodynie, które się uwijają. Tutaj podejdą sobie do Kibikiego. Tutaj podejdą do Juki, yy, która w tym momencie słucha o tym, dlaczego kwiaty sakury czyli tam chyba wiśni bodajże, kwitną o tej porze roku, bo to jest związane z tym, że pani amaterasu właśnie wtedy wyszła i dotknęła, oparła się o to drzewo, no i zapomina praktycznie o kwestii zimna. Wasze brzuchy wypełniają się jedzeniem, wasze gardła wypełniają się ciepłymi napitkami, ale powoli robicie się coraz bardziej zmęczeni. I to jest oczywiste, bo bardzo długo podróżujecie. gości również ubywa. Światło nawet wydaje się troszeczkę przygasać. Lampiony po części zaczynają być wygaszane przez obsługę. Ale eee, Sakura, która siedzi obok ciebie, cały czas bawi cię rozmową, bo wie, że ona nie może odejść pierwsza. A kobiety cały czas ehm. przynoszą jedzenie. Powiedzą, że tak wypada.
2: Ja w pewnym momencie dziękuję, gdy nie przerywam jej, gdy tylko skończę opowieść. Dziękuję jej bardzo za towarzystwo i za przymiło opowieści i towarzystwo i udam się na spodczynek. No I wtedy wstaje i też jakby uwalniam ją z tej sytuacji.
1: Ona ci towarzyszy. Pomaga ci ściągnąć kimono. Widzisz przygotowaną suknię do spania. Pomaga ci rozłożyć łóżko. A następnie zabiera ze sobą lampią, która oświetlał ten pokój. W razie czego ani wystarczy poszurać, i ktoś przyjdzie.
2: Dziękuję, Janowicie.
1: się. Wam powieki, panowie, również zaczynają, panowie zaczynają trzaskać Zaczyna jak wroga wielkiego zamku.
0: Wiesz co, ja chcę wycelować w ten moment. To jest bardzo wąskie okienko, ale, ale ja umiem je rozpoznać. Pomiędzy tym, jak ja już będę pełny i już nie będę chciał jeść, a zanim przyjdzie do płacenia i gospodarz tego stolika będzie zainteresowany. W związku z czym w to okienko chce się wstrzelić, kiedy będę już naprawdę najedzony i napity jak, jak bąk i wówczas oddalę się na spoczynek.
1: Giro nazywa się bratem, o, o to ureguluje to wszystko. Jesteś cudownym człowiekiem, ale powiedzieć, żyć jak ptak wolny, a nie tutaj. Jak widzę, to o interesach myślisz. Ty przestań, to psuje człowiekowi wątrobę. To musisz z przyjaciółmi porozmawiać, za swoje ręce i pokazuję ci swoją dłoń w porównaniu do jego. Jego jest w miarę gładka. Tara, ale gładka, a ty masz ręce spracowane, bo mimo tego, że zarządzasz księgami, e, z, pilnujesz tego, ażeby podatki się zgadzały, żeby nikt nie ukrywał za dużo, żeby samorejowie się nie spostrzegli, to jeszcze pracujesz na polu. On? Nie. nie. Ach,
0: przyjacielu, bracie mój, ja, ja żyję jak ptak. Ale tak się składa, że późno już i będę tym ptakiem, który teraz odleci do gniazda na spoczynek. Leć.
1: Leć do swojej klatki, Ptaku kolorowy, bo tam ci widać dobrze.
0: I ruszam z Mężczyzna spala się. Zostawiam go. Na ławę. Oho. Dobrze, ja jeszcze, wiesz, jeszcze w takim razie wezmę sobie prosto z niego, po prostu ręką wezmę e, kulkę ryżową, jedną, bo nie mogę się oprzeć. I ruszam w takim wypadku. Ptak. Sowa płyćka. W momencie. Ludzie zaczynają opuszczać już
1: karczmę, jest ich coraz mniej, aż w końcu przy stolikach można jakby tak, ja widzę taką scenę jak siedzi Kioshi i siedzi również Ronin i ci goście tak w przyspieszonym tempie zaczynają się ruszać, oni siedzą przy stolikach i patrzą na siebie w pewnym momencie zostajecie sami. Tam e, jeden ze służących, zamiata podłogę.
3: je rękę w pobliżu Obi, podkreślając, gdzie znajduje się
1: Wakizashi. Widzisz kpiący uśmiech na jego ustach. Pytasz na coś panie? Na chwilę rozmowy? Przyjacielską pogawędkę? Na czułe ramiona kobiety, która utuli mnie tej nocy? Czekam na wiele rzeczy.
3: Jedną z flaszeczek, tak naprawdę tą samą, która była od początku, bo ja nie piłem dużo.
1: Siadam przy nim. O, gdy się zbliżasz, robię ci miejsce. Nawet... Wstaję troszeczkę z tych bo on taki trochę rozwalony siedział tam.
3: Nalewam sobie czarkę i... Prowadza ci w tę strony.
1: Jestem nauczycielem.
3: Kogo nauczałeś?
1: Wszystkich A tych, od... którzy kogoś potrzebowali uczyłeś? nauki. Młodych samurajów zazwyczaj. A od kogo się uczyłeś? Od życia. Od życia, od własnych porażek od... od bólu, od złamanego serca. A ty, młodzieńcze? Ja uczyłem się w dojo. Więc wypiję za twojego mistrza. Podnosi również czarkę i... Co różne są nasze ścieżki? Nie są różne. Moja po prostu jest troszeczkę dalej niż twoja. Ale może o tym porozmawiamy jutro przy śniadaniu. Miło było, że wreszcie do mnie podszedłeś. Szanuję twoją odwagę oraz twoją ścieżkę. Łania ci się nisko. I ten jego uśmiech, jego skurwysyński, lekko kpiący uśmiech w tym momencie wydaje się być przez sekundę szczery. Wstaje i wychodzi. Nie czekając na twoje słowa. A ja zostaję
3: z nimi jeszcze chwilę z tym, co mi powiedział. I chcę dosłownie z ostatnią czarką sakę tego wieczoru pomedytować chwilę nad nimi. O tym, że jego ścieżka może być
1: bardzo podobna do mojej, ale ja bym... Szefień nie pewnie problem, chciał... wiesz co, bo on ci zabrał butelkę twojego sakę jak nie zauważyłaś. <laughs> Chciałeś, wiesz, napić się?
3: Oto i lekcja, którą stary wróbel dał młodemu wróblowi. Jeszcze chwilę zastanowię się na tym, bo naprawdę nie chciałbym, aby iść jego ścieżką, by zostać Roninem, by skończyć ten sposób. Bo jego ścieżka może się wkrótce skończyć. Odstawiam więc tą pustą czarkę, z której się nie napiłem i udaję się na spoczynek do swojego pokoju.
1: Sen Sen jest niczym rzeka, która prowadzi każdego w kierunku, który tylko on wskazuje i sen jest lepiący jak ten deszcz, jak mgła i sen jest mało przyjemny, jest pełen westchnień, pewien takich tłamszonych krzyków i ruchów pod kołdrą i potu na czole, ale... Ale sen mija, sen mija, a wy, moi drodzy, wreszcie docieracie do zamku, ponieważ szliście bardzo długo i wasza świta, e, matka i ojciec Juki, twój ojciec Kiyoshi, Kibik i ty akurat, to razem z resztą wieśniaków, którzy szli do zamku, podróżowałeś, żeby nie przeszkadzać możnym. I najpiękniejsze z tego wszystkiego jest to, że wy nigdy się nie spotkaliście w tej karczmie. Więc nie znacie się w żadnym wypadku. I już teraz, w tym momencie, docieracie do pałacu. I widzicie tłumy ludzi. Tłumy ludzi, którzy patrzą na ciebie, Juki, gdy w ślicznym palankinie ozdobionym różowym pa- papierem podróżujesz i każdy chce zobaczyć, jak wygląda przyszła żona Daimio. I ty wyglądasz za tej firanki i widzisz małe dziewczynki z kwiatkami, widzisz starych mężczyzn podpierających się o laski, ale każdy jest ciekawy, jaką tą wspaniałą piękność. Pan wybrał e, dla siebie i wszyscy się bawią i widać proporce i widać chorągiewki, a ty, Kiyoshi, idziesz na czele tego pochodu, ponieważ no, jesteś Jojimbo. albo będziesz za chwileczkę. I widać piękne wrota prowadzące do pałacu tuż przed olbrzymią twierdzą i tutaj Rzeczywiście, są setki ludzi, bo miasto jest wielkie. Jest ich naprawdę dużo. Kibiki, ty kierujesz się również w kierunku pałacu, ale ty wiesz, że ty będziesz czekał w kolejce. Będziesz jedną z ostatnich osób, które tam wchodzi. I... no niestety. Jako, że będziesz czekał, twoja scena będzie ostatnia. Pierwszy, do zamku wchodzi Kiyoshi. samurajowie, którzy stoją na wartach, w pięknych, pełnych zbrojach które błyszczą się w tym oszołamiającym słońcu na tle niebieskiego nieba, Kłaniając się lekko, widząc Twój monrodowy, ponieważ znają Twojego Ojca, znają Twojego Sensei, a on był kiedyś generałem tego daimyo. A daimyo, daimo Kaito, i to imię prosiłbyś, żebyście sobie zapisali, Pan Kaito jest wielkim Panem. Ma pod sobą, mrowie samurajów i to jest jego zamek. Wychodzi do ciebie mężczyzna, a tak naprawdę jest ci wskazany. Jest to również samuraj z siwą brodą i on widzi ciebie. Podchodzi i kładzie ci rękę na ramieniu, ignorując całkowicie twoją próbę ukłonienia się. A witaj, witaj młody. Kiyoshi, prawda? Twój ojciec wysyłał mi listy. Ja jestem Chiro, miło mi Cię poznać. Jestem... Ha! Osobą, która zarządza gwardią, a Ty będziesz naszym najlepszym dodatkiem.
3: Bóg poznać, Panie. Wierzę,
1: że sprawdzę się na usługach naszego wspólnego Pana. I tak patrzę na Ciebie i nie bądź taki przygaszony. Zobacz! Pan... Tutaj jest prawie równy Bogom, ha, pozwolę sobie na, tą delikatną, na tę delikatną herezję. Ale ty, pamiętaj, musisz być jego prawą ręką, ponieważ twój ojciec był jego ręką. Pamiętam, jak 30 lat temu tarłem się kiedyś w pojedynku z twoim ojcem. Jego ręka była silna i szybka i twoja, mam nadzieję, że również taka będzie mężczyzna podkręca wąsa. Chodź, poznasz twojego pana, ale pamiętaj. Bardzo ważna sprawa. Twój ojciec był wielkim wojownikiem, ale nasz pan jest bestią. Dalej. Yuki. Palankin jest wnoszony po schodach. Jest niesiony przez ośmiu mężczyzn i bardzo podobny wiezie twoją matkę. Twój ojciec idzie tuż obok niej pilnując, żeby ona nie wypadła. Widzisz, że jest o dziwo dosyć mocno niespokojny, rozgląda się po tym wszystkim. On dawno nie był na dworze. Ty również nigdy nie byłaś na dworze. Co prawda jesteś cudownie wyszkolona w wszelkich sztukach kobiecych, ale tutaj jest cywilizacja i ty widzisz te kwiaty, te ptaki, te olbrzymie budowle, te świątynie, które tutaj pną się ku słońcu i pałac, pałac, którego będziesz panią. Palankiny wchodzą na dziedziniec, zatrzymują, delikatnie ułożone na ziemi i twój cyzł podchodzi do twojego, odsuwa drzwi, podaje ci rękę, żebyś mogła wysiąść.
2: Podaję, uśmiecham się do niego tak, chciałabym się uśmiechnąć uspokajająco. Jestem bardziej podekscytowana, skaczę wzrokiem, tak ukradkiem po rzeczach, które tutaj są wszędzie. W duchu powtarzam sobie: wyprostuj plecy, unieś głowę, idź. Także zdecydowanie taki mam plan. Z pełną taką, taką radością, w sensie. Już nie mogę doczekać, poznać.
1: kroki męża. Obserwuję około setka dworzan. Samych samurajów, którzy są tutaj na usługach Pana, tutaj w środku pałacu jest około 50. i stoją jak takie posągi, patrząc się dokładnie e, na każdy jeden Twój ruch. Ja bym bardzo prosił, żebyś sobie rzuciła test. I to będzie test zdecydowanie odwagi. Z tego względu, że zobac- no. zobaczymy, czy Twoje serce jest równie silne jak twoja skóra gładka. Siedem. Jak ty to zrobiłaś? Jak to jest możliwe?
2: Nie wiem, kliknęłam sobie.
1: Okay. A, chcesz opisać, jak wchodzisz z odwagą na pokoje do twojego przyszłego męża? Bo to, co zrobiłaś, świadczy o tym, że
2: Szkolenia nie poszły na mary.
1: To nawet nie jest kwestia szkolenia, bo tutaj tak wysoki wynik sprawia, że zaimponujesz wszystkim od pierwszego wejścia.
2: Wiesz co, jak tylko się wyprostuję, jakby schodząc wzrokiem od mojego ojca i ruszę do przodu, to ja płynę, w sensie te kroki są na tyle pewne i na tyle niezachwiane, że ja po prostu idę taką idealnie prostą linią. Yy, Uracze takim spojrzeniem przelotnym no kilku os- kilka osób, które minę, ale w tym spojrzeniu nie widać ani cienia zawahania. Ja yy, chcę zaprezentować, że ja prawie urodziłam się w tym miejscu. Ja urodziłam się, żeby tu być.
1: Słuchajcie, tłum rozstępuje się widząc młodą, piękną kobietę, która wchodzi jak do siebie. I widzicie takich starszych dworzan, którzy są przebiegli i zjadali w pojedynkach politycznych, osoby o dużo wyższym statusie, nawet niż Ty. I oni są... przerażeni? Ciężko stwierdzić. Ale jedno jest pewne, będzie o Tobie głośno, a to będą naprawdę piękne zaślubiny. Tymczasem, hibiki, Ty wchodzisz do wejścia dla służby, ponieważ no nie ukrywajmy, jesteś osobą, która nie może wejść przez główne wejście. Masz w ręku papier. Ściskasz go. I tym papierze znajduje się kontrakt, na którym pan złożył swój zamaszysty podpis. I złożył go 10 lat temu. A ten papier to jest papier, który mówi o tym, że twoja córka skończy służbę u twojego pana po 10 latach. Ponieważ... O tym dowiemy się troszeczkę później. Ale wiesz, że ją wreszcie zobaczysz przez 10 lat, ani jednego listu. Przez 10 lat, nawet żadnej wieści.
0: Co to robisz? Miłe, że nazwałeś mnie osobą. Doceniam. Kiedy wchodzę, ściskając ten papier, faktycznie zastanawiam się trochę, myśląc o tym, o tym liście, o tym kontrakcie. Kogo ja tam tak naprawdę spotkam? Bo on zabrał mi nieopierzone dziecko. A teraz to przecież kobieta. I kiedy wchodzę, chcę rozejrzeć się za kimś w rodzaju takiego zarządcy kogoś, kto tu kieruje tym, tą falą ludzi. To
1: jest tutaj podczaszek, który zdecydowanie zarządza całą ceremonią i widać, że to jest osoba, która jest bardzo zajęta. I on w tym momencie... Wino, wino proszę zanieść do sali biesiadnej ono tam będzie potrzebne. Gdzie z tymi rybami? One powinny być w piwnicy obłożone lodem. Co tutaj się dzieje w ogóle? Czy wy wszyscy chcecie stracić głowy? Jego wzrok pada na ciebie.
0: Hem, hem. Panie? Co przyniosłeś? Najmy mi Hibiki, jestem zarządcą i tutaj rzucam nazwę swojej wsi. Y-y. Miałem stawić się, by zrealizować kontrakt, który podpisał nasz Wielki Pan.
1: Ibiki, tak? I Ibiki, e, ty jesteś z wioski Spalonych Szczytów. No, wreszcie ktoś kompetentny, nie tak jak cała reszta tych imbicyli. Chodź, chodź przyjacielu, chodź, zobacz jak Dajmio cieszy się z darów. Twojej wioski, O, no, muszę powiedzieć ci, bierze cię również za ramię, a tak naprawdę za kimono, łapie cię i cię ciągnie, mm-hmm. jest wyższy, chudy, ma długą twarz, jest ubrany naprawdę pięknie ubrane kimono i chyba również nie jest osobą, która jest ee, no z tej najniższej kasty. Ee, Gdyby miał więcej takich osób jak Ty, gdyby miał więcej osób takich jak Ty, albo gdyby Pan miał więcej osób takich jak Ty, zarządców, którzy są mądrzy, są skromni i przy okazji są skuteczni, no to lepiej by się nam działo. A teraz zobacz to i pokazuję Ci ten przepych, który tutaj jest. Czy to jest pała godny mojego Pana? Nie, nie. No, ale bardzo się cieszę, że chciałeś złożyć hołd swojemu panu, więc choć zaprowadzę cię do niego, ponieważ to będzie twoja nagroda. Pozwolę ucałować tobie jego stopy, ponieważ to jest najwyższy zaszczyt, jaki możecie tu spotkać. I ja ci na to dam, ponieważ jesteś dobrym poddanym.
0: Kiedy złapie pierwszą rybę w nowym roku, złożę ją w ofierze fortunom, że mogło mnie spotkać takie słowa od tak wielkiego pana. Naturalnie, naturalnie. Powiedz mi, czy ty masz przygotowane imię mojej córki, czy mam wprowadzić sobie jakieś? możesz wprowadzić. Okej. Idąc mówię, to wszystko wspaniałe, to oczywiście nie tak wspaniałe jak nasz pan, ale ale mimo wszystko bardzo mi się podoba to cuda. Powiedz mi panie, a czy czy mógłbym spotkać choćby przelotnie, zobaczyć moją córkę? Czy mógłbym zobaczyć Mizu?
1: Chodzicie przez wrota, na ogród, gdzie widzicie daimio. I ty cały czas mówisz. Słowo Mizu wybrzmiewa wtedy, gdy on otwiera drzwi. I widać go. Widać osobę, która w której słowa tutaj są władzą.
0: Więc podręcznikowo moje czoło znajduje się na ziemi. Zgodnie z ceremonią. Mężczyzna
1: stoi wyprostowany. W tym samym czasie Kiyoshi również wchodzi, prowadzony przez szefa straży. Brzydkie słowo. Eeeh. Ichiro. Ichiro. Dajno, ubrany jest w białe kimono z wielkim modem rodziny na plecach. A ogród jest oczywiście piękny i wielki, a dajmy w ogrodzie trzyma łuk, Potężne Dajkiu, olbrzymi łuk i celuje w biały parawan, który znajduje się w ogrodzie. Na parawanie również wymalowane jest jest mon jego rodziny. Dajmy ją naciąga strzałę. Ale koza za ucho. Niknie ona za papierem, z którego zrobiona jest parawan. I w tym momencie Ichiro mówi Panie! Nisko, przyklęka na jedno kolano. Wybacz, że ci przeszkadzam. Ichiro. Ty, stary psie! <laughs> Czemu mówisz rzeczy, które nie są prawdą? Przecież ty nie chcesz mnie przeprosić. Dajmy, wyciąga kolejną strzałę z kołczanu trzymanego przez służącego. Panie, przybył tutaj Kiyoshi, ten chłopak, o którym ci opowiadałem. Dajmy, mówi. Kiyoshi. Kolejna strzała. Czy jest taki jak jego ojciec? Nie wiem, panie. Zostawię to twojej ocenie. <ścoughs> Czyli nie chce ci się wykonywać swoich obowiązków. Nie, panie, nie, nie, nie o to chodziło. <ścoughs> Mężczyzna odwraca się w twoim kierunku i widzisz jego takie niebieskie pałające oczy, czarne włosy, które są spięte w samurajski kok, ale te oczy, oczy są rozgrzane gorączką i ocenia cię. Jest wyższy od ciebie, jego kimono jest długie, niemal kobiece i patrzy, jak nisko upadniesz przed nim na twarz. Ja tak naprawdę
3: powtórzyłem wstępnie o gest, który zastosował Ichiro, ale teraz pod wzrokiem dajmio, widząc, że jest na mnie skupiony. Chylam głowę nisko, ale jednocześnie prezentuję w pewien sposób swoją budowę ciało, tak żeby widział kloty mięśni, żeby widział, że jestem praworęczny, że nie mam skaz i że jestem wojownikiem. Ale głowa, głowa jest nisko.
1: Ja to rozumiem, ale chciałbym zobaczyć w jaki sposób ty dokonasz tekstu piękna, ponieważ musisz potrafić zachować się w takim to oto miejscu. Mm-hmm. Potem zobaczymy, jak ci to wyjdzie. Poziom trudności to 3. To jest trudny test.
4: Piękno.
1: Przypominam no o możliwości korzystania z aspektów i wydawania groszków, potocznie zwanymi punktami pustki.
3: Uh-huh. Ale
1: to porzucie. Dobrze.
3: Właśnie tak mi się wydawało, że po rzucie też mogę podjąć tą decyzję. I tam A mój wynik to jeden. Więc ja myślę, że chciałbym skorzystać ze swojego aspektu. Właśnie. Bushi i wojownika. Bo ja, jeśli dobrze pamiętam. Odpalam to za jeden punkt losu. I właśnie prezentując, że oprócz tego, że jestem w pewnym ukłonie, to właśnie te aspekty, o których Dajmio wspomniał, są. Są we mnie.
1: Mężczyzna chodzi dookoła Ciebie, podziwiając Twoją muskulaturę. Patrzy w jaki sposób masz zawiązane obi pas? Patrzy na rękojeść twojego miecza i patrzy na to, jak się prezentujesz i czujesz się... Jak... Ty widziałeś coś kiedyś podobnego. Twój ojciec kiedyś konia kupował. No. Ty jak masz na imię, młody samuraju? Kiyoshi. Kiyoshi, panie. Kiyoshi. Piosi, powiedz mi, czy potrafisz strzelać z łuku? Potrafię, ale... Ukaż mi w takim wypadku. Chciałbym, żebyś strzelił prosto w środek tego monu. Tam. Mam nadzieję, że masz bystre oczy. Weź mój łuk. Nie krępuj się, proszę. Ale traf. W tym momencie otwierają się drzwi i prowadzona przez dworzan jakimś dziwnym trafem bez zapowiedzi może dlatego, że każdy bał się tutaj cokolwiek powiedzieć do pomieszczenia do tej wielkiej otwartej sali a potem na ogród wchodzi Yuki i widzisz swojego przyszłego męża trzyma łuk ma napiętą strzałę, obok niego stoi jakiś wysoki starzec i wydaje mi się, że to jest naprawdę... No, fortuny uśmiechnęły się do ciebie, bo nie jest szkaradny, tak jak się obawiałaś.
4: Strzelaj, samuraju!
1: Mówi ten starzec.
3: Naciąga strzałę daleko za swoje ucho. celu przymierzam żeby trafić tak, jak powiedział mój pan.
2: A ja przystaję Tam środek. i oglądam ten
3: pokaz.
1: Mon. Bardzo, Bardzo tak. proszę, żebyś wykonał test walczności. Im wyżej rzucisz, tym lepiej mm-hmm. ci
0: wyjdzie. jasne. Czy tak to rozerwie ten mon? Albo kogoś trafię.
1: Trzy. 3. Chcesz rozerwać ten mon? Chcesz rozerwać ten papier? Nie chcę rozerwać tego papieru.
3: Tak. To jest dla mnie zbyt zbyt ważna rzecz. Chciałbym skorzystać z mojego związanego Przysięgą. Bo w chwili, kiedy puszczałem tą strzałę, przypomniałem sobie o ojcu, przypomniałem sobie o tym wszystkim, co, co mi powiedział. Jak ważne jest to,
1: co się tutaj wydarzy. Jak ja jestem związany jest, żeby... przysięgą z mężczyzną, Pan. który podał ci łuk. To jest twoje związanie przysięgą, ponieważ to jest człowiek, za którego umrzesz. Bo to jest twój jedyny cel w życiu. Mężczyzna podchodzi do Ciebie wyrywa ci łuki. Nie jest zadowolony. Spodziewałem się czegoś więcej. Nie wiem, że strzelić tysiącem strzał naraz. Przecież ty, wielki syn wielkiego Jojiro, powinien pokazać coś więcej, ale zawiodłeś mnie samuraju, ale trudno. 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 Odwraca się, ten starzec. Prosto do ciebie Yuki i patrzy się na ciebie i jego gniew momentalnie niknie, ponieważ widzi swoją piękną, nową żonę.
2: Do mnie to dociera, rozumiem, że to jednak nie jest ten człowiek z łukiem.
1: Spójrz! Spójrz, co dla ciebie zrobiłem! Mam dla ciebie prezent! Mam nadzieję, że ten głupiec go nie psuł. Macha ręką. I z głębi ogrodu wybiegają służący, którzy zabierają ten, tą zasłonę. A tam widać ukrzyżowaną kobietę, przebitą dziesiątkami strzał.
2: Ja spoglądam w, w tamtą stronę zmrożona.
3: Ja tylko dodam, że ja tego w ogóle nie widzę, bo ja mam cały czas spuszczoną głowę, żeby nie było widać wstydu, który maluje się na mojej twarzy.
1: Korzystam z mojej mocy i powiem nie. Sorry, to tak nie działa. Ale wyobraźcie sobie, że sen jest lepki i zimny, jak mgła dookoła karczmy i pada deszcz. Okrutnie pada, a... Wy miotacie się we śnie, jest wam zimno, teraz jest wam ciepło. Możliwe, że macie gorączkę, ponieważ dwóch podróżowaliście w deszczu. I całe szczęście, że ta karczma się tutaj znalazła. I w końcu udaje wreszcie wam się obudzić. I tym razem, moi drodzy, wy doskonale pamiętacie, co wydarzyło się na dworze. I... Tutaj delikatnie wejdziemy w metę, ponieważ muszę to wytłumaczyć, bo wasze postacie to rozumieją. Gdy weszliście do karczmy po raz pierwszy, nie znaliście się i nie nie dotarliście na dwór, ale w śnie waszym udało wam już się tam dotrzeć i nie pamiętaliście o karczmie. A teraz budzicie się ponownie w karczmie i wiecie, co się działo na dworze. Prosiłbym o krótką przerwę. Drugie czaty, wrócimy za, dosłownie, 4 minutki.
4: Nie, nie podoba.
1: Napiszcie, jak się podoba i o, refur, dziękuję ślicznie, też jesteś piękny.
0: Patron nasz, proszę państwa, każdy z Johnem przyszedł. To przerwa. To nara.
1: Przerwie. Mamy nadzieję, że wam się podoba. Nasi bohaterowie właśnie obu, obudzili się z tego strasznego koszmaru, który przecież nie może być prawdą. No i niestety ciągle w karczmie pada i pada i pada, jest mgła, przynajmniej tak się wydaje, bo powietrze nawet tutaj w pokojach, gdy już wyschły te takie maleńkie koksowniczki, które były e, wstawione, żeby zapewnić ciepło, no niestety wypaliły się już, budzicie się. A dookoła was są te przepiękne pokoje, starej karzmie na rozdrożu, na polach ryżowych, jest dzień, to pierwszy?
2: Myślę, że <śmiech> zagwała się z tego snu wręcz do, do siadu, gdy okazało się, że sytuacja jest jednak że to tylko sen. W stanie sprawdzi stan Twojego kimona, bo zapewne zdążył już wyschnąć. Myślę, że naszukuje się do zejścia i faktycznie liczy jeszcze, że uda się coś zjeść zanim ruszy w dalszą drogę. W sumie nie sama dzisiaj, gdyż dostała propozycję eskorty, ale humoru nie ma najlepszego. Niestety, sen nie był zbyt dobry.
3: Myślę, że mnie zbudziło zimno. Jeszcze w tym pokoju, w tej bigoci, jednak jest tak mało przyjemnie i to nie pozwala długo wylegiwać się. A faktycznie zaoperowałem swoją pomoc, więc czas ruszać, podnieść, ubrać. Ale jak mi się dziś nie chce, nie po tym, co mi się przyśniło. Zakładam kimono. Biorę miecza. Wschodzę Patrzę, czy tam gwar, czy jeszcze
0: w spokoju.
1: No to zaraz powiem, jak tylko Hibiki się zdecyduje zebrać.
0: Hibiki się budzi z krzykiem. Ja miałem głowę przy ziemi, twar- czoło przy, przy ziemi, ale. I tak doskonale wiedziałem, kto był na tym krzyżu, więc obudzę się z krzykiem i czuję się spocony i rozszerzany. Mizu! Czy... Słyszycie krzyk?
1: Wszyscy. Krzyk Gibikiego. Cienkie ściany z papieru. A... A... Dokładnie w tym momencie, gdy chcieliście wyjść z pokoju. Rozsuwacie drzwi i widzicie, Nie, os- że... Biegną karczmarki. I to tak biegną, naprawdę, trzy blisko siebie, jak najbardziej, dookoła nich czuć taką dosyć mocną woń octu. Widocznie znowu coś marynują i tam otwierają bez pytania drzwi. Panie, panie, czy wszystko w porządku? No, 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 biedactwo, no pewnie mu się coś śniło złego. Chodź do nas, chodź tutaj, zaraz przygotujemy śniadanie, wszystko w porządku? Mówi ta średnia, wysoka taka.
0: Wszystko w porządku, a o co chodzi?
1: Skąd to poruszenie? Drogi, krzyczałeś jak małe dziecko. Dlatego przyszłyśmy sprawdzić.
0: To tam A. dalej, to też słyszałem.
1: O, ty nie. mnie nie okłamuj, nie okłamuj mnie robaczku, nie okłamuj mnie.
3: Ja podchodzę w to miejsce i też słyszałem skąd krzyk. Widzicie, że o, ręka jest na katanie. Ech,
0: no i znowu kurwa się Witaj kłaniać. panie, witaj panie. Pan
1: pan bez śniadania, bo już miecze w ręku? Jak to bez śniadania? No nie wypuścimy pana bez śniadania, przecież trzeba coś zjeść przed podróżą. A panienka? To kimono? Ono się zniszczy, my damy panience na drogę takie ładniejsze. Znaczy no ładniejsze, takie bardziej ciepłe i parasolkę pani dostanie. No ale to najpierw śniadanie trzeba zjeść. A ty krzyczałeś, mówi ta najmniejsza, taka zwinna zapraszamy, zapraszamy i one w trójkę wychodzą na salę, zostawiając was przy otwartych drzwiach pokoju Chibikiego.
0: Pani.
2: Ja tak skinam delikatnie i idę, obracam się za tą dziewczyną, która zaoferowała mi kimono na teraz, żeby moje nie ucierpiało w drodze. W sumie będę się chciała w nie przebrać, zanim pójdziemy na śniadanie żeby już, skoro to chwilę zajmować. Ca-
1: cała sprawa wygląda dosyć ciekawie, ponieważ wy na końcu tego snu doskonale siebie widzieliście. I to są zdecydowanie wasze twarze. Następuje pewnie niezręczna chwila ciszy, ale poza tym słuchać gwar. Tutaj już się ludzie zaczynają schodzić. Tutaj rzeczywiście tak karczma musi być na jakimś cholernym szlaku handlowym. Albo tych wieśniaków tutaj, kupców. Tu jest jest mnóstwo dosłownie podkorek. I czuć zapachy pieczonego jedzenia, napitków oraz oczywiście słychać jak gra Sakura.
0: Ukłaniam się jeszcze raz państwu. Przepraszam panie, że, że przeszkodziłem krzykiem. Miałem zły sen tej nocy. Jakaś
3: Mara mnie nawiedziła. Ja nie patrząc na niego, omiatam pomieszczenie... ...Mary. Z tym słowem go tak naprawdę zostawiam i odchodzę.
1: Gdy wchodzisz do głównej sali... Pierwsze, co zauważasz, to oczywiście czarne oczy mężczyzny, który siedzi dokładnie w tym samym miejscu, co poprzednio. Ma na sobie założone kimono yy, i na nie ma narzucony taki płaszcz. Płaszcz, w którym mienią się takie czarne rzeczy i tak patrzysz, to są prawdopodobnie czarne pióra, które są w niego yy, powplatane. Jest również pijak, który siedzi, widać, że strasznie musiał strasznie musiał w siebie wchłonąć to sakę z wczoraj, bo jak gąbka oddaje teraz tą całą wilgoć, jest cały spocony. Ale wygląda na szczęśliwego! I podnosi na twój widok e, czareczkę. Czareczkę. on Nie pił nawet czarek, on bierze całą butelkę. I, a bracie, krzyczy prawie przez karczmę. A na samym środku widać Sakurę. Sakurę, która ma przepiękne kimono. W takim lekko czerwonym kolorze. Jest blada. Tak jak zwykle. Ale tym razem nie ma założonego makijażu. Po prostu jest blada i gra piękną pieśń. Zapraszam do stolików. Podchodzą arczmarki. No i ten... ten one chyba nie wiem, wykąpały się w tym, w, tym, w tym occie. Proszę, proszę, już zaraz przyniesiemy jedzenie. Wszystko zaraz będzie przygotowane. Mamy niestety złą wiadomość. No niestety pada okrutnie pada strasznie, pada. Może zostaną państwo jeszcze na jeden dzień. One tak krążą pomiędzy jednym stolikiem, drugim. Podejrzewałem, że wasza dwójka, tutaj Kiyoshi i Yuki, usiedliście razem, więc może usiedliście razem? Tak. Nie. Czy coś się wydarzyło? Patrzą wam w oczy, bo atmosfera przy stoliku jest taka z jakichś dziwnych powodów grobowa. Nie,
3: to nie jest kwestia grobowej ciszy przy stoliku, ponieważ Kiyoshi nie siadł jeszcze z Yuki. On na razie podszedł do toliku Ronina, postawił swoją czarkę i z jego buteleczki nalałem sobie.
1: (śmiech) Czyli przyszedłeś się uczyć ponownie drugi samuraju, tak?
3: Na razie przyszedłem wyrównać to drobną nieścisłość z wczoraj.
1: No, Proszę, chciałem... sake tutaj jest dużo. Kobiety są bardzo, bardzo gościnne. Zbyt gościnne, jak dla niektórych. Patrzy na tego pijaka, który tam... <śmiech> Zagraj coś żywszego! <śmiech> I on pije tą, tą butelkę sakę całą. Po prostu wsysając. Grdyka mu chodzi, jak dobrze naoliwiony mechanizm. Fascynujące, że jeszcze go tu tolerują. Takie tak jest miejsce, tego, tak, tak, taka jest dusza tego przybytku. Niestety kobiety są zbyt dobre.
3: Faktycznie bywają zbyt dobre. Pewnie dziś wyruszymy, ale jeśli zostaniesz tu jeszcze, to chciałbym później na chwilkę jeszcze
1: się przysiąść. A teraz pozwolisz, że mam. Jeszcze rozmowę. Do odbycia. Zanim odejdziesz, chciałbym ci zadać pytanie, bo wydaje mi się, że chyba marnujemy swój czas. Ja mam go bardzo dużo. Jestem Roninem. Nie mam pana, ale ty chyba masz go bardzo niewiele. Patrzy się na twoje miecze. Czy mogę je zobaczyć? Wiesz o tym, że nie jest to nic nadzwyczajnego, a w stosunku do samurajów. Ale on jest Roninem, on stracił swojego pana. Z drugiej strony jest trochę samurajem. To jest taka luka. Czy pozwolisz mu zobaczyć swoje miecze? Myślę, że pozwolę
3: mu je obejrzeć, ale trzymając je.
1: W Czyli okażesz mu dyshonor. I to duży.
0: No. Hm. Aż w brzuchu zagadało.
1: Wiesz co, Drugi samuraju, panie Kiyoshi, Skoro nie chcesz mi ich pokazać w normalny sposób, może pokażesz mi je bez drzewców, bez saja, na dworzu. Ciekawa propozycja. Właśnie do tego dążyłem. Ja nie chcę marnować twojego czasu, a wszystko do tego zmierza. Patrzysz się na mnie, odkąd przyszedłeś tutaj, jakbym ci przeszkadzał. Potem pijesz moje sakę? Jego nos jest długi i ma takie wie, brudkę tutaj okalającą, ale ma takie perfidnie zimne oczy zabójce te brwi. To kimono, rzeczywiście, kimono, to, to ten płaszcz ma wplecione takie krócze piórka w siebie. One się ładnie błyszczą, bo tutaj jest widno, ponieważ kobiety nie oszczędzają na lampach. Te lampiony są rozpalone. Czerwone, zielone, pomarańczowe. Tu jest naprawdę jasno. No i znowu zaczyna wjeżdżać jedzenie. A Ronin patrzy się na ciebie. Czekaj.
3: walczą tak naprawdę dwa elementy. Pierwszy... Faktycznie wola. Chciałby. Chciałby się sprawdzić, chciałby utemperować, ale... On nie należy do siebie.
1: Ułatwię Ci decyzję. Eee, wymuszę to na Tobie, ponieważ jesteś samurajem. A on wyzwał Cię na pojedynek. A odmówienie przyzwaniem pojedynku jest niehonorowe, więc wypadałoby, żeby z nim zawalczył. Więc możesz albo to zignorować, wydając jeden punkt pustki. Albo możesz przyjąć to wyzwanie i otrzymać punkt pustki. W postawionej sprawie to ja chcę przyjąć wyzwanie. Cudownie. Więc wy, on, on, on wiesz, nie czeka, on wychodzi na zewnątrz. Dobra. Wracając do was, Yuki, to u ciebie. Podchodzi do ciebie Sakura, która odłożyła na taki stojaczek swój samisen i witaj pani. Dobrze spałaś?
2: Nies- niestety dzisiejsza noc była nie najlepsza, ale to na pewno przez nadmiar zmęczenia. Mimo wszystko wieczór był bardzo udany.
4: Wiesz ślubem, prawda? Yy,
2: ja w sumie zamierzam na sekundę czyjej wcześniej powiedziałam. Prawdopodobnie musiałam mi powiedzieć. Tak, yy, to chyba oczywiste ale również ekscytuję się bardzo i mimo wszystko w moim głosie już nie ma tej pewności, która zapewne byłaby tam wczoraj. To najważniejsze wydarzenie w moim życiu. Urodziłam się, żeby to zrobić.
1: Prawda. Tak samo jak ja urodziłam się, żeby zostać gejszą i sprawiać przyjemność możnym. Wnieść odrobinę radości w ich życiu. Można byłoby powiedzieć, <grym> <grym> że Los bywa okrutny. Powiem Ci Pani skrycie, że ja nienawidzę śpiewać i grać na instrumencie.
2: Uśmiecham yy, się z to. takim zrozumieniem i z takim uprzejmym współczuciem. Pięknie Ci to wychodzi. Z sam.
1: Jestem dobrą aktorką Pani.
2: No każda z nas musi być, jeżeli urodziła się do jakiejś roli.
1: No i kam, sobie dupisz punkcik pustki, bo to bardzo ładne jest. Bardzo mi się podobało.
2: Dziękuję. Czy zrobisz mi tą przyjemność i zjesz ze mną śniadanie? Jeżeli obecnie nie występujesz?
1: No uśmiecha się do ciebie i mówi, byłabym zaszczycona.
4: I tak patrzysz na
1: nią i zastanawiasz się, czy skoro ona nienawidzi grać i śpiewać, to może również nienawidzi rozmawiać z możnymi, bo to też jest jej rola. Ale tak jak wcześniej powiedziała, jest świetną aktorką.
2: Więc... wiemy w tej szuce. No cóż, uznam, że podeszła do mnie sama, więc być może będę się łudzić, że i moje towarzystwo jest dla niej jakimś ugazmaiseniem w tych miejscach.
1: Oj bracie! Bracie, tu widzę, że tutaj to saketo ci nie służy. Słabo głowę masz, wyglądasz
0: okrutnie. Zmęczony. A ja pociera tą spoconą głowę, nie? Ale ty dobrze spałeś. Bo... Ja, ja nawet się nie położyłem jeszcze. Och! Właśnie tak widzę, że wyglądasz jakby same fortuny ci wzięły do tańca.
1: A, napij się ze mną. Odpocznij, bo widzę, że ta podróż przed tą długa
4: ale je
0: rozgrzej swoje stare kości. Właśnie dlatego, że długa nie będę dzisiaj pił sakę. No? Tak. Ale,
1: ale, ale. tu stoi... jest to sakę, to jak go nie wypijesz? Stoi przed tobą i go nie wypijesz?
0: Muszę ukłonić się jednemu z tamtych pokazuje ruchem głowy, na zasadzie chcąc chcę oddać e, tak naprawdę cały stan wyższy. Ale, ale. Bo tam pewnie w międzyczasie oni się zaczynają wyzywać i tak dalej. Kiyoshi i Iran. Jeszcze jedną rzecz zapomniałem, wiesz? Matuś. To co mu zapomniałeś? Bo to pysaka jest. To możliwe, ale nie tego. I kiedy przychodzą te gospodynie, się pojawiają natychmiast, jak o nich pomyślisz, bo są z innymi gospodanie No, kochanienki, tutaj
1: najadłeś się? Nie Na... pijesz, widzę.
0: Nie, nie będę pił sake. Te herbatki zrobię. O, herbatki bardzo chętnie, żeby rozjaśnić myśli. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo właśnie wczoraj miałem te myśli takie otępiałe i zapomniałem. Wybrałem się w drogę bez najmniejszego chociaż ostrza. Ale będę wracał. Pożyczycie mi, może Aikuci? Drogę. Trudno wyczuć. Jak, jak z bezpieczeństwem? Nie znam tych stron.
1: Tam, gdzie idziesz, ostrze ci nie będzie potrzebne do niczego. Och, no na, pozwól na mu, miejscu. Pozwól, bo jeżeli chce ostrze, to niech mnie weźmie ostrze. No, to tylko na drogę. stronę. Wraca. Będę wracał, to wam oddam. A może tasak chcesz, bo
0: taki tasak wielki. Nie. On już trochę tępy jest, ale. Wielki tasak zostanie. Żeby nas raczyć takim fantastycznym. Ale byłbyś taki
1: dzielny! Jak ci bohaterowie z legend, co wieśniacy pokonują tych złych yy, bandytów i tak. I ta najmniejsza jest tutaj bardzo żywioła. Ja no, tasak.
0: Ale jeżeli będziesz miała ten tasak, to będziesz mogła pokonać każdą golonkę.
1: Lepiej jeżeli no, wezmę kuci. No odpuść mu będzie Przyniesiemy
0: Przyniesiemy. To będzie dla mnie. Wielki honor. Jesteście fantastycznymi gospodyniami. Tak, a dzisiaj najbardziej Śliwekka. smakuje mi ta rzepa.
1: Śliweczka też jest marynowana. Oddźcie.
0: Oczywiście, że śliweczkę.
1: I ona bie- mają na pałeczkach. Cholera wie skąd gdzieś tam. Zakręciły tymi swoimi ubraniami, wyciągnęły pałeczkę I ci podaje śliweczkę.
0: Oczywiście, że śliweczkę.
1: I to jest chyba jedyna rzecz, która ci tutaj nie smakuje, bo jest naprawdę cholernie od ale wracając, gdy one odchodzą, ten mężczyzna siedzi i tak mówi, ej, wiesz co, ale ja tak na ciebie patrzę. I ty to nie pijesz zbyt dużo, nie?
0: Jestem stateczny.
1: I co, pracujesz pewnie dużo, nie?
0: Zarządzał wioską.
1: No i co ty z tego masz?
0: To wielki zaszczyt pracować dla naszego pana. Pomnażać jego do bogactwa. Nie wiesz? Nie.
1: Nie, bo go nigdy nie widziałem i trochę... Ale ty, zaraz, ty jesteś zarządcą,
0: ale musisz
1: mieć dużo pieniędzy. Prawda, dużo pieniędzy. I co, pewnie masz e, ten, no, dom świetny i żonę taką fajną, i dzieciaków pewnie gromadę całą? Tak. Ty
0: nie. Właśnie, I tym właśnie samym, tym samym no. jestem tobie wdzięczny za gościnę wczoraj, bo bogactwo uczy oszczędności, przyjacielu.
1: Tu jest wszystko za darmo. Nie by było stać na takie jedzenie.
4: Jak to za, no za darmo. darmo? A kto za to płaci? No
1: normalnie, przychodzisz, siadasz, jesz i jest wszystko za darmo. O czego nie rozumiesz? No to po Widzisz? Widzisz, patrz, jakbyś się napił, to byś zrozumiał. Teraz nie napi- no. no ze mną się nie napijesz? Ty mi szwagrem jesteś
0: prawie. A wiesz, że jedną czareczkę się napije za darmo. I ja zaczynam łączyć sobie kropki w głowie, ale faktycznie jedną czarkę od niego przyjmę. Albo inaczej, pierwszą czarkę od niego przyjmę. By zdrowie.
1: Ach, nie, jak głupio powiedziałem. Niech ci się spełni to, o czym marzysz.
0: Doceniam to życzenie. To ładne życzenie.
1: Tyle mogę ci dać. Tymczasem na dworze, znaczy ty widzisz, wszyscy widzicie, jak dwóch samurajów wychodzi na zewnątrz. I ludzie, którzy są w tej karczmie, również to widzą. I mówią, tutaj... Gospodynie! Gospodynie! No... będą się zabijać! O, nikt się nie będzie zabijać, mówi ta chuda. Może się zabiją jednak. A tak mówi, nie, 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 nikt się nie zabije. No. Ale my chcemy zobaczyć. Mówią, zobaczyć, zobaczyć, zobaczyć głosy. Walka, walka. No, no dobrze, dobrze, dobrze. No, chcecie oglądać Bestie? Bo no to takie brutalne. Ja nie mogę na to patrzeć, mówi jedna z nich, ale na... Zezuje przez palce, mała, mała ma tasak w ręku, nie wiadomo skąd i będzie prawdopodobnie dopingować, bo ona się już napaliła, ma go gdzieś tam w fałdach, w takim fartuchu i one rozsuwają ściany, one są zbudowane z takich paneli drewnianych i co prawda tutaj wiecie, jak jest ciepło to można rozsunąć i można, pięknie jakby teraz i nagle rozsuwają się ściany i na zewnątrz leje, tak?
2: Zanim się jeszcze nastąpi to wszystko, w momencie, kiedy padły pierwsze słowa, że będą się zabijać, a może nie, a może będą, to Yuki tak patrzy takim tępym wzrokiem w to w to wyjście i mówi, widziałaś kiedyś śmierć, sakura Tak cicho do niej, bezpośrednio między tym całym szumem.
1: Poczułam kiedyś śmierć. W tym samym czasie na zewnątrz to do około naprzeciwko siebie dwóch samorajów. kimono,
3: żeby nie krępowało i ukrywało rąk. Ściągam tylko a też żeby górna część zwisała z tyłu za nogami, podwijam rękawy. Szaty, które są poniżej, zawijam je dosłownie, żeby były powyżej łopci, żeby również żadnego ograniczenia w tej grupie nie było.
1: Mężczyzna, który stoi naprzeciwko ciebie, robi wszystko szybciej. Po prostu obnaża katanę. W jednym ręku trzyma Saja, w drugim trzyma miecz. I patrzy się na ciebie. Ten jego płaszcz z piór pięknie spływa po nim woda. On jakby delikatnie chowa się za płaszczem i staje w pozycji, miecz z tyłu, jedna noga z przodu i patrzy się na ciebie.
3: Ja natomiast dopiero po... z całą ceremonią do przygotowania do pojedynku. Nie śpieszę się aż tak. A da?
1: i widzisz jak po twojej cennej biodowej katanie spadają krople. I robisz się coraz bardziej ciężki, to Kimono zaczyna cię oblepiać. A dobrze. wszyscy tam do. O, przysuwają stoliki.
0: Zakłady zaczynają się pojawiać. Mów. Dostaję ułatwienie z czatu, a nie, jak tylko chciałem się wtrącić, bo to może mieć znaczenie teraz. dobrze.
3: A, ja, muszę... Poprawiam Dobra. Kieruję tubek ostrza w stronę przeciwnika i parę razy zmieniam ustawienie tak żeby spróbować dopasować się do tego, co on sobą przedstawia.
1: Gdy robisz te wszystkie ruchy, mężczyzna wydaje się być trochę zirytowany, więc w końcu wyprostowuje się i staje naprzeciwko ciebie, w jednym ręku Masaya, opuszczony wśród ziemi, w drugiej katane skierowane wśród ziemi długo będziesz jeszcze tańczył?
3: Tylko tyle, ile będzie potrzeba. Na I robię krok w jego stronę.
4: Uh. Aha,
3: zaczynam rozumieć, jak działają te kostki. To jest 4. Tak. A mój Odbędnie. miecz to śmierć. Wydaje punkt pusty. W jakim celu? Żeby
1: przerzucić? Czy żeby dorzucić? Plus 2. Żeby dołożyć 2. Ok. Czyli twój wynik to. 6 Hej. Aha, poczekaj, byłem przerzut. Masz przerzut? Możesz przerzucić? Nawet pozwolę ci zachować lepszy wynik z tego przerzutu, ze względu na to, że w tym systemie są przerzuty. Więc nie wydawajcie tutaj. Chyba, że utrudnienia to. Ale przerzuty oni sobie sami kupią.
3: Nie, jest dokładnie ten sam wynik. Także mój wynik ostateczny to 6.
1: Ja skorzystam z karty Hibikiego, ponieważ... Tak. Uderzacie mieczami o siebie. Aha. Podbiegasz robisz potężny zamach, a on po prostu uderza e, ostrzem o ostrze. Iskry pomimo wody. I tam mgła dookoła was. I ty ruszyłeś się tak szybko, że tam mgła zawirowała, jak woda. A on po prostu odbił twój miecz. I... Nadal na ciebie patrzy. Wszystko, jak co
3: nasze potrafisz. Ostrze. Jak nasze ostrza się zderzyły, To ja zmieniam uchwyt na katanie, obracam ją i przepuszczam jego ostrze po moim. Tak, żeby i ciąć teraz od dołu. Brzydko, zdradziecko.
1: Jakby ci to powiedzieć, no nie. Ponieważ honor tyczy się każdego, nawet takiego psa jak ten. jak ten Ronin. Czy wydasz na to punkcik pustki, żeby złamać swój aspekt? Bo przecież honor tyczy się każdego. Ty byś nigdy czegoś takiego nie zrobił. Ale jestem związany przysięgą. Jesteś związany z przysięgą ze swoim daimia. I
3: ja nie mogę tutaj
1: umrzeć? Nie możesz. Ale mam pytanie do tego aspektu. Nie można odpowiedzieć aspektem za aspekt. Czy wydajesz punkt pustki, żeby zachować się niehonorowo? Jeżeli...
4: Nie,
3: nie. Myślę, że... Myślę, że tutaj...
1: Czyli zachowujesz się honorowo. To to, to tak? Ty miałeś w głowie ułożony cały tą rzecz. Ty widziałeś, jak on <kłysk> się odponił Widziałeś... W jaki sposób masz zadziałać? To było bardzo brzydkie zagranie. Nie zrobiłeś go. I w tym momencie on uderza cię na odlew Saja, który trzymał w ręku. I to jest chyba jeszcze brzydsze. To jest poniżające. Po chwili do krwi, która jest na twojej twarzy, dołącza krew twojego rozbitego nosa. nosa. On patrzy się na ciebie. Mówi... Prawie zdołałem cię czegoś nauczyć. Byłeś blisko i kłania się tobie. Rzekł <śmiech> długo jeszcze. Stoi w deszczu. Pięk zawodu z połowy sali. Oh, pieniądze. Przechodzą z rąk do rąk. E, ja wiedziałem, że on tam nie, no to trzeba było tutaj na rena i ludzie przestają na Ciebie patrzeć. Zosta- czy Yuki i Hibiki patrzą na samuraja?
0: Ja w ogóle nie patrzę na tą walkę. Hmm. Bo ja w międzyczasie ciągnąłem z, przy tym, przy tej sakę za język tego Jiro. I staram się wybadać, co jest nie tak z tą z tym miejscem to znaczy próbuję go wiesz podpytywać wyszłać, już nie muszę tego odgrywać um, ale wyciągać od niego co robił wcześniej czy pamięta, żeby ktoś stąd sobie poszedł i nie wrócił albo żeby inni tu przychodzili a może jest tak
1: Pięknie że pytanie, ja ci będę odpowiadał bo ty jesteś sprytny a on jest mega pijany mhm. i lubicie, ponieważ nazwał cię swoim szwagrem i ty widzę, a to widzisz, widzisz, że znaczy. więc to to wiele znaczy oczywiście. Więc zadawaj pytania, bracie, ja ci odpowiem na wszystko. Ci ludzie tu to staliby walcy chyba. Ale przychodzą goście i odchodzą po pewnym czasie. Jak przestaje padać deszcz, to odchodzą.
0: A często przestaje? No. A kiedy ostatnio przestało?
1: Jak przyszli ostatni goście, nie? To z tydzień było temu. Nie pamiętam, piłem. A.
0: I oni wszyscy tak ja, wiesz, markuję, że się z nim napiję, ja tam będę oszukiwał trochę... Oj, no, no
1: nie oszukuj mnie, miej dla mnie szacunek, jaki ja mam dla ciebie, przyjacielu.
0: Ale ja mam szczury, żyją dłużej, ja nie chcę, żeby mnie zabił.
1: Macha ręką, wypija. No,
0: no. No... A na przykład on, ten, ten no tam, pokazuje na arena, które tam gdzieś tam tańczy z Kiyoshi, to on długo tu jest? Stary jest, nie?
1: Stary jest. O, ale on tutaj chyba dłużej ode mnie jest.
0: A ty? Od kiedy? Morderca. Morderca?
1: Morderca! On swojego pana zabił w ogóle.
0: O. To nie do Albo coś
1: tam. Nie wiem, ludzie gadają.
0: A, no i
1: właśnie. Umarł, ja nie pamiętam. I ty,
0: Marianie, pamiętam. ty, i ty Roninem, od kiedy nie? jesteś tutaj?
1: A na zegarek, którego nie ma. Ty widzę. Wiesz, co jest piękne w byciu wolnym? Człowiek nie mierzy czasu. Czas jest tylko iluzją. Nie wiem, nie pamiętam. A który jest a. rok?
0: Podaję rok. Z 10 lat tu siedzę. Aha. I nie wychodzisz? Nie no, wychodzę czasami przecież. I gdzie chodzisz? Na
4: no, to wychodka. A.
0: a za wychodkiem co jest?
1: No jak to co, pola ryżowe, mgła i deszcz i w ogóle świat cały, nie?
0: A za polami?
1: No nie wiem, góry pewnie, to zawsze są góry, to jest Rokugan, Tu mamy od cholery gór. Tu góry, tam góry, tu puszcza jakaś, tutaj zamki Samurajowie.
0: Rozumiem, a jak dawno ja
1: tu przyszedłem? On tak patrzy... Zabiera ci twoją czarkę niedopitą i sprawdza, czy twój alkohol jest mocniejszy niż jego. O, wczoraj. Sprawdzałem cię tylko.
4: Nie jesteś pić. głupi.
1: On ci tak odpowiada. Czasem na zewnątrz samuraj moknie.
2: Ja z, y, zawieszam na nim wzrok w momencie, kiedy walka się skończyła, ten Ronin odszedł. <coughs> Mówię tylko, westchnęła trawa, krew skrapnęła, to wszystko. I przenoszę wzrok na Sakurę, y, unosząc swoją czarkę z herbatą, y, jakby kończąc zainteresowanie pojedynkiem, który się dokonał.
1: Jedny jest ten chłopak. Bardzo mi go żal.
2: Naprawdę. Nie było to chmurowe zagranie. Kim jest ten mężczyzna?
4: Jest
1: mordercą.
2: Nie zabój. A że
1: pytasz o tego mężczyznę, to on też jest mordercą. Każdy samuraj jest mordercą. Albo będzie mordercą. To nie jest rzecz, którą my kobiety powinniśmy się zaprzątać.
2: Wyśmienita hebata. Bardzo automatyczna.
1: I niebo takie piękne dzisiaj. Ona wypija, ale tak mocniejszy łyk. Mhm. Tymczasem samuraj ciągle moknie. Deszcz zmywa krew z twojej twarzy, ale czujesz taką pręgę. Ostatni raz taką pręgę czujesz, jak, Czułeś jak miałeś, nie wiem, około pięciu lat i dobrałeś się do katany ojca i on ci tak na odlew strzelił, bo bał się, że zrobisz sobie krzywdę.
3: Czuję trochę w ten sposób upokorzenie, jednak przeświadczenie, że mogło być gorzej, że mogłem tu leżeć. Nie wiem jak bardzo. Tak arczu. Znajduję się daleko. Rozglądam się dookoła i myślę, że przez ten deszcz i mgłę nie widzę wiele. Może znam tylko azymut, kierunek. Po chwili wracam do środka, ale nie do karczmy jako takiej. Idę do swojego pokoju, żeby rozwiesić kimono, Żeby wyschło. Jeszcze miecz.
1: Widzisz, że w twoim pokoju przyszykowane już jest nowe kimono. Jest ono kimonem samurajskim. Nie ma jednak, demonu twojej rodziny. Tak jakby czekało na wypełnienie to kimono. Jednakże jest wykonane z pięknego, czarnego jedwabiu. Takiego błyszczącego. Takie bardzo wyjściowe, mało wojownicze no widocznie takie mają tutaj w tym hotelu <śmiech> szlafroki, a tak naprawdę to miły gest ich strony, bo rzeczywiście przemokłeś okrutnie. Twoje kości są zimne.
3: Miły gest, ale jestem chyba bardziej skupiony na wewnętrznym samobiczowaniu i jak teraz przyklękam do kataru. Nie zakładam tego kimona.
1: Jest. Deszcz też jest. Karczma jest. Słuchaj, szuranie przy drzwiach. Sygnał, że ktoś tam stoi. Mhm. A tam jeszcze ja, ja, ja. jedno, jeszcze jedno. Trzy szuranie. Halo? Tak? Ani Kiyoshi? Panie Kiyoshi, no Panie Kiyoshi, czy wszystko w porządku? Bo Pan zmarsz tam, to ja może do źródeł zaproszę, bo y, tam można się wykąpać, pomyśleć, pomedytować. Wy, samuraje, lubicie takie rzeczy robić. Umyć się można dokładnie. Oj, umyć też się można, bardzo dokładnie. I myślę,
3: że jest to pierwszy raz, jak Kiyoshi podnosi głos. Dziękuję. Ale proszę mnie w tej chwili zostawić.
1: Nie ma co się denerwować. Cicho, zabić, bo nas zabije zaraz wszystkich. Ale ja chciałam pomóc Cicho! że tu wszystko słychać. No. Nie, nie, niech tam siedzi. No ale on no, taki jest smutny, no. To smutny. Jutro przestanie być smutny, wszystko będzie dobrze. No a tymczasem Słuchajcie, w środku jedzenie płynie. Sake płynie czas Płynie, a już słońce, a konkretnie taki maleńki, maleńki krążek, który widać wśród tej bły, unosi się wysoko. I już nie ma ranka, już się robi południe.
4: Mhm.
0: Ja chciałbym podejść do tej szlachetnie urodzonej panny, która siedzi z gejszą i skłonić się bardzo nisko, oczywiście po chłopsku, czyli po prostu paść na twarz. Wielka pani?
4: Tak?
0: Wybacz mi i każ mnie zabić, jeżeli Cię urodziłem, ale słyszałem wczoraj, że wybierasz się do zamku. A ja się tam wybieram. Myślę, że może przydać się Pani znający drogę przewodnik.
2: A więc znasz drogę fantastycznie. Powstań, proszę.
0: Wstaję, faktycznie. Tak, ja jestem parszywym sługą naszego. Daimio i mam zaszczyt zarządzać jedną z wiosek.
2: Znasz naszego dajmia? Tak pani. Jakim człowiekiem jest?
0: To
1: wiesz jakim człowiekiem jest dajmia. To jest Panią. człowiek, który kiedyś uratował bardzo wielu ludzi. Tak naprawdę uratował całą twoją wioskę. Ponieważ twoja wioska nie zawsze była tak dostatnia i tak zorganizowana. Kiedyś ta wioska była zarządzana przez inną osobę. I ta osoba zaniedbała swoje obowiązki. I twój daimio przyjechał w to miejsce. I ustawił wszystkich wieśniaków na placu. I kazał samurajom wyciągnąć miecze z katan. I miał ich wszystkich zamordować. A tak naprawdę po prostu pokazać, gdzie jest ich miejsce, ponieważ zaniedbali swoje obowiązki. Ale w swojej łaskawości przyjął ten skromny prezent, który był takim słodkim prezentem. I ty patrzysz w tą młodą twarz, pełną życia, i ty widzisz tą młodą kobietę przed tobą i ona trochę przypomina twoją córkę. Trochę. Jest kobietą, jest młoda.
0: Oczy, dwoje, włosy...
1: Więc twój pan jest dobrym człowiekiem, bardzo dobrym.
0: To ludzki i mądry pan, wielka pani, ale też wymagający od swoich parszywych słów. Bardzo, bardzo dużą uwagę przykłada do tego żeby ćwiczyć się w tym co robi. Kiedy strzela z łuku to trenuje aż do upadłego. I tu chcę zarejestrować reakcję Jukli, na, na, na strzelanie z łuku i, i trening.
2: Ja zaciskam ustaw taką wąską kreskę mm, y, przez dosłownie
1: taki Wykonaj rzut. Bo to Ach. jest proszę o przeciwstawny rzut. A. <śmiech> Sprytu.
0: Przeciwstawiony od sprytu. Nie wiem, ja spryt. spryt
1: trochę. Nie, nie powiedz, ty, ja mam może...
4: kliknąć
0: po lewej czy po prawej od sprytu?
1: Yy, po lewej. Zaraz się
3: okaże, że ja źle rzucałem.
1: Nie. Dobrze rzucałeś.
2: Jest w porządku. Czyli na pewno będzie widać moją reakcję.
1: Jaka jest twoja reakcja? Powiedz mu, jakie emocje budzi w tobie wspomnienie o łuku? Bo on czyta w Ach. tobie jak w czwartym zwoju.
2: Takie zawahanie, lęk, strach. Eee, może trochę zmroziło mnie, że akurat wybrałeś ten konkretny przykład. I jeżeli masz aż tak dobry, aż widzisz jak w moich oczach przez chwilę odbija się widok kobiety <głosy> przeszytej strzałami od treningu aż do upadku.
1: Więcej, widzisz jeszcze jedną rzecz, widzisz, że jej ręka wędruje do rękawa kimona i zaciska się na jakimś przedmiocie, a tym przedmiotem jest ostrze, które poda- podarowała ci matka. I to ostrze nie służy do walki, ono nie służy do pracy, bo ty pracą nie będziesz się parać, ono służy w jednym celu. Ono służy do tego, żeby bronić twojego honoru, a samurajowie honor rozumieją bardzo dosłownie, niekiedy. Kobiety jednakże mają jeden sposób na ochronę swojego honoru, niezbyt przyjemny.
2: Nim ci odpowiadam następuje taka chwila ciszy, wpadku yy, takiego milczenia, moje usta dygają dwukrotnie, otwieram je, widzisz, zamykam, żeby spływać ci odpowiedzieć.
0: Ja myślę, że jak, jak, jak widzę twoje zmieszanie, doskonale okay. wiem czym jest wywołane, to chcę równocześnie, nie mówiąc nic, powiedzieć wszystko. Co znaczy, chcę dać Ci do zrozumienia oczyma, przymknąć je, potatknąć, że ja rozumiem, co chcesz powiedzieć, bo też widziałem.
2: W takim razie ja zamilkam. Szczęśliwa, że nie muszę nic mówić. A więc jak Ci na imię przewodniku?
0: Jestem Hibiki, wielka pani. Wołają mnie Hibiki.
2: A więc... Hibiki. Tak, będzie mi mi bardzo miło skorzystać z pomocy takiego przewodnika. Myślę, to... że powinniśmy poczekać na naszego towarzysza, młodego samoraja. To... Zapewne nie. to do to,
0: to wielki zaszczyt pani. Będę sposobił się do drogi, żeby móc się jak najlepiej pokazać ci, kędy iść. Ja faktycznie jakby ja nie mam w, jak się sposobić do drogi, bo ja nie mam koni, które bym troczył. Ale A? mimo wszystko chcę dać całym sobą do zrozumienia, że e, no ja się strasznie przygotowuję do tej drogi. W międzyczasie chcę zgarnąć to Aikuchi, które pożyczam od e, gospodyni.
2: Obawiam się jednak, że jeszcze nie czas na drogę. Pogoda jest fatalna. A nasz towarzysz nie jest gotowy, więc...
0: Będziemy czekać, aż się wypogodzi pani.
2: Mm. Z tego, z tego, co powiedział
0: tamten, tamten bywalec, tutaj po angielsku powiedziałbym patron, pokazuje brodą na, na Giro. I to tutaj całymi tygodniami potrafi padać pani.
2: O Myślę, że w takim razie poczekamy nasz znak, nasz nasz towarzysz, yy, moja ekskorda będzie gotowa.
1: Tak, Wielka
3: Ja myślę, że skończyłem już czyścić miecz. Przełknąłem porażkę. Moje kimono raczej nie wyschło, ale zakładam je z powrotem. Kimono z monem mojej rodziny. Nie chcę innego. Schodzę. Kłaniam się przed Yuki i Pani. Jeśli masz wolę, bym towarzyszył ci o po dalszej podróży. Myślę, że czas wyruszać czym prędzej. Nie już tu nic nie trzyma.
2: Zerkam w stronę zewnętrza, w sensie jakiegoś okna. <śmiech> San. Napij się ze mną jeszcze herbaty. Potem będziemy gotowi do drogi. Mamy
3: Wypijmy.
2: też przewodnika. Kto byłby z nami.
3: Wypijmy więc czarkę i
1: ruszajmy. Alce Sakury delikatnie muskają struny. Ona patrzy się na was, ponieważ jesteście blisko i uśmiecha się do was za tej bladej twarzy, w tym blado-różowym kimonie, dokładnie tym samym, które miała założone wczoraj. Przypatruje wam się okutany w czarny płaszcz Ronin oraz pijak. Widzicie, że oni wymieniają spojrzenia. I jeden pije delikatnie, umiarkowanie, z lekkim... z lekką... z lekkim uśmiechem, a drugi nie jest zadowolony, bo właśnie gdzieś zniknął jego towarzysz do picia Ja bardzo chciałby, żeby on tutaj wrócił i żeby mógł z nim porozmawiać o życiu tak, jak to robią prawdziwi mężczyźni, a rzadko mu się trafia ktoś podobny do siebie. A Yuki gra. Yuki gra. Juki? Sakura. A, oczywiście, że nie Yuki. Sakura. To robisz chimiki.
0: Ja mm, wiedząc, że zaraz będziemy ruszać, mając nadzieję, że zaraz będziemy ruszać, bo ja, ja chciałbym naprawdę nie zostawać tu dłużej. Um, ale wiedząc też, że mamy jeszcze czas, chciałbym zajrzeć do. Tam skąd przychodzą te gospodynie kelnerzy, nazwijmy to, jakby. Jakby ta, ta służba karczemna. Um, zakładam, że tam jest kuchnia. I chciałbym poprosić, żeby jest mi kuchnia. jeszcze. jeszcze żeby mi dali, może. Rolkę sushi, żebym zjadł przed drogą, czy cokolwiek.
1: Chodzisz do środka, do kuchni i kuchnia jest nadwraz mała. Ciężko stwierdzić, jak oni się tu mieszczą. Ale tutaj górują gospodynie, bo one robią tutaj jedzenie i jak jedna przez drugą, jedna pod ręką tutaj przechodzi, trzymając tacę, kolejna z pasakiem te golonki atakuje. Następna uciera ryż. Kolejna rozlewa sakę do e, takich z banuszków i tutaj są pęki ziół, są takie kiełbaski, które są powieszone, są płaty ryb, są... tu jest wszystko, a one pracują tutaj wytrwale, żeby zapewnić gościom wszystko co najlepsze. Olbrzymie patelnie, jakie woki podskakują na ogniu, który bucha, jedna z nich dopada do miecha i stara się rozniecić je jeszcze bardziej i mówią, oj panie, chibiki, chibiki, to proszę nam tu nie przeszkadzać, przecież my tu ciężko pracujemy. Noża pan szuka, proszę sobie wybrać. I widzisz taką plejadę noży na ścianie. Nie jest na przykład Aiguchi, o które
0: szukałeś. Wezmę sobie faktycznie Aiguchi, a w międzyczasie patrzę jak zahipnotyzowany na ich, ich pracę, bo to jest gdzieś jak one zachowują się jak hmm, ptaki. W, zapomniałem, jak to się nazywa, jak ptaki stado robi te kształty. Klucz. Nie, nie, nie. <śmiech> nie klucz. Taki większy stado. Jak stu tysiące i to wygląda jakby, wiesz, że one się nie zdarzają. Nieważne. W każdym razie patrzę, jak z chwilą. miłe gospodynie. Jak wam się to w takim miejscu opłaca ten interes? Nie widziałem, żeby ktokolwiek wam tutaj płacił. Marmuracja. Dokładnie tak, dziękuję. Nie tak. Jak opłaca? Czy ty widzisz uśmiechy na twarzach tych ludzi? tak kluczy. Przepraszam. No. Dobrze,
1: bardzo dobrze. To oni są zachwyceni. No zachwyceni, ale przecież my jesteśmy karczmarkami, więc my musimy przygotowywać dla gości jedzenie, oporządzać pokoje, przyjmować ich wszystkich. Opłaca? Pieniądze nie są wszystkim. Ale kto pieniądze dodaje? W jednej sprawie ten pijak ma coś do powiedzenia. Rzeczywiście pieniądze nie są wszystkim, a my musimy was ugościć. No Ale skąd bierzecie te ryż? No i właśnie ta większa, tak, bierze, zagarnia te swoje siostry kuchenne i, ta, i mówi do, usza, do ucha, do ucha, do ucha. No i daj mi y, tutaj ślub ma i kości, którzy jadą na ślub, to prosił, żeby opłacić. No i jak dajmy płaci, to my. Na ile przejedzenie kazał podawać? Chłopom? O, a, tak, 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 tak. Daj o. Daj mio. A podobno ma mają być piękne za ślubinę.
0: Piękne. A.. A wcześniej, jak nie było jeszcze ogłaszane ze ślubem?
1: Nie było, przecież
0: co chwilę się żeni.
1: O, to nie pierwszy raz. Ten to ma zdrowie, mówi ta większa taka, o, zdrowie o dwa, niesamowite. Nie no, ale to trochę, szkoda, że tylko o, mówi ta mała. O. Życie kobiet jest ciężkie i nie każda potrafi podołać takiemu wspaniałemu mężczyźnie jak nasz dajmio.
0: jest nie, nie, bardzo
1: wspaniałe. Nie, 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 nie tak, to nie, nie jest fajne. No. Ta wysoka patrzy na nich. Pan to jest chyba głodny, to ja mam panu tutaj, daj ci talerz. Na talerzu są marynowane śliwki ponownie, jest ryż. są paski ryby i wszystko polewa takim złotym, kremowym sosem, to proszę, zapraszam na sali cię tak wypycha trochę ręką, a po chwili znika pod ramieniem tej większej i dorzuca do ognia i sieka, i e, kręcą się wszystkie rzeczywiście jak marmuracja ptaków. Trzech różnych, ale powiązanych ze sobą ptaków.
0: Wiesz mhm. co, ja Mący... będę jadł, zjem to, co mi podały, oczywiście z wyjątkiem śliwek, e, bo są obrzydliwe. Mm, i, i śmierdzą to tak jak one. Mm, ale kiedy skończę jeżeli wielcy państwo nie będą jeszcze się um, zbierać do drogi, to będę chciał jakoś wywierać presję, ale to z, 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 przerzućmy po prostu spotlight, a jeżeli to będzie, będzie się przeciągało, to wtedy będę robił. Ej, to Lepiej. ja może pomogę? To Lepiej. będzie się Lepiej. przeciągało. No to jest ten scenariusz, no widzę, ale nie mniej.
3: Wiem, myślę, że my dopiliśmy herbatę i odstawiamy czarki. Czas w drogę. Gdzie twój przewodnik, pani?
2: Tak, czas w drogę. Rozglądam się po sali i myślę, że Hiwiki spotkasz moje spojrzenie jakby. My umiemy wymuszać
0: spojrzenie. Ja jak ten, jak taki pies, który czeka tylko na pierwszy sygnał na spacer, to ja od razu, od razu w- zrywam się, jestem gotowy. E, no to Prze- wstaję. Przełykam rybę, dopiero już idąc.
2: Oto. Nasz przewodnik, pan chibiki.
1: Przegnają was, panie. A, gospodynie. Ale, a, ale pogoda jest straszna, to nie idźcie widzisz pełne szacunku i podłego uśmiechu ukłon ze strony Ronina. A ty, e, Yuki, widzisz smutny, ale chyba szczery uśmiech Takury.
2: Odwzajemniam jej uśmiech. Po czym wychodzę? Dziękując za gościnę bardzo,
0: gospodyni. Ruszam przodem jak przewodnik, ale tak, żeby się nie oddalić i chcę zagaić rozmowę. No wiesz, dostanę w łeb, ale chyba mnie za to nie zabiją. Wielcy państwo, zauważyłem dziwną rzecz w tej gospodzie. A na pewno i wasze mądre oczy to zauważyły, że tutaj nikt nie płaci. A ten pijak, który ze mną siedział, mówi, że tu wszystko jest za darmo. To dziwne miejsce.
2: Bardzo nietypowe miejsce, to prawda.
0: I sny w nim takie. Myślę, że masz rację.
3: To nie było. Nie wiem. Jak? Tam, gdzie płatność odbywała, ale faktycznie...
0: żadnego... kawałka nie wydałem tam. Wielki panie, od ciebie nikt by nie oczekiwał, żebyś płacił. Przecież widać, że... mógłbyś tutaj wziąć co chcesz, jak u siebie, ale... Ale ode mnie, czy od tego tam, co ze mną siedział, albo tego I tutaj gryza się w język. A widzisz spojrzenie
3: piorunujące. To jest... To jest moment, w którym on momentalnie, Kiyoshi, momentalnie się usztywnia. I widzisz rękę wędrującą. W stronę pasa.
0: Dzięki, fajnie się grało, na razie. Ale nie padło do końca, więc... Rozrzucone to... inne osoby, które dużo jadły... Nie płaciły wcale, a te im dawały, donosiły... Mówią, że pieniądze to nie wszystko. Coś jeszcze mówiły? Żebym zjadł śliweczkę.
1: Yuki... Ty idziesz... Jak grzeczna żona, za dwójką mężczyzn i oni ze sobą rozmawiają i idziesz prosto w tą mgłę i ta mgła jest zimna i ona oblepia twoje ciało i kimono zaczyna ci przeszkadzać i więzi cię. i obwijacie i widzisz już po chwili tylko ich plecy a potem Nawet ich nie widzisz i robi ci się zimno, bo deszcz i mgła tak mają. One bardzo przypominają sen, który potrafi zabrać całe ciepło, potrafi odebrać każdą chwilę. Ale na szczęście... Trzy się, Hibiki na twarz z twojej umęczonej córki, przybitą do krzyża, dziesiątkami strzał na sali dajmy. I jesteś już na kolanach, więc nie musisz upaść. I możesz nawet ukryć łzy, jeżeli będą ci one potrzebne, na inny moment. I ty, Yuki, Patrzysz na swojego przyszłego męża i rozumiesz tą głupią pomyłkę, którą popełniłaś, a za tobą jest twoja matka i słyszysz, że wstrzymała głos. Jest twój ojciec, który chyba chce coś powiedzieć, ale gryzie się mocno wargi. Dokoła was pałac, ogród, martwa dziewczyna i wysoki mężczyzna starszy z łukiem, który patrzy się na ciebie oczami pogrążonymi w gorączce. Jak ci się podoba mój prezent? Chciała mnie okraść! Chciała... (śmiech) Chciała przymierzyć suknię, którą przygotowałem dla ciebie, a szkoda. Szkoda, bo to była dobra służąca. Ona była wprawiona w wszelkiego rodzaju sztukach. Ale nie martw się, znajdę Ci inną, inną służącą.
2: Ja w momencie rozumiem, w jak straszliwej sytuacji się znalazłam i jak ta biedna dziewczyna niefortunnie trafiła. I mimo, że szkolono mnie przez lata, to nie przygotowano mnie na to. Ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli chcę przeżyć w tym momencie, to muszę podziękować. Tak robi dobra żona. Tak robi krzyczna żona na prezent. Więc yy, postaram się zmusić mój głos i moją twarz do przybrania uśmiechu, wdzięczności, zwrócenia oczu na tego potwora, który przede mną stoi i podziękować.
1: Wiesz co? Ja rozumiem. Będziesz starała się zakryć pięknem maskę przerażenia, która wymalowałaś na twojej twarzy, ale nie. To będzie wymagało sprytu. Oczywiście. Możesz korzystać oczywiście z aspektów.
2: Aspekty... Ym... Orzucie. Moment. Moment. Trzy. Nie satysfakcjonuje mnie trzy, więc wykorzystam mój aspekt. Który? Dyplomantki. Żony. Zdecydowanie.
1: Tak. W jakim celu przerzucić, czy, do, czy dodać plus Chce dwa? Chcę do,
2: dodać dwa. O ile pięć to wystarczający wynik.
1: On nic nie zauważa. Dlaczego?
2: Ponieważ <śmiech> treningi są bardzo ciężkie i w momencie, kiedy uczą cię, musisz nauczyć się naprawdę wiele i nauczyć się ignorować obecną sytuację. I to jest odruch, który jest wykształcony przez. Lata trudnych treningów. Nieważne, co widzisz, nieważne, co słyszysz, nieważne, kim jesteś. W tym momencie, prawdziwe, ja chowa się w środku, wchodzi automat uśmiechnięty. Ależ dziękuję, mój drogi. To wspaniały prezent. Wierzę, że przyszła służąca będzie lepsza. I mój głos nawet nie zadykał, a ja spoglądam bezpośrednio w te oczy pogrążone w szaleństwie i mimo, że ja ich praktycznie nie widzę, bo gdzieś ta... To, to moje jaźń schowała się w środku i to jest tylko gra, w końcu jesteśmy w roli, do której nas stworzono, to ta powłoka, która mnie obejmuje, patrzy z uśmiechem i taką niewzruszoną maską na tego człowieka.
1: Zajemnia twój uśmiech. I to nie jest gryźliwy uśmiech. Spodobałaś mu się. Chyba do tego zostałaś stworzona przez swoich rodziców. Rzeczywiście udało ci się. On jest zachwycony swoją piękną nową żoną, którą wkrótce poślubi. Patrzy się prosto w twoje oczy i widzisz, że możliwe, że nawet zobaczyłaś w nich odrobinę szacunku.
2: Możliwe, A ty... Ale nie odważyłaś się odwrócić wzroku.
1: Nie odważysz A ty, Kiyoshi, jesteś u boku swojego pana i widzisz przerażenie na twarzach jej rodziców, widzisz jej ojca, który jest blady jak śmierć i matkę, która trzyma się za brzuch jakby za chwileczkę, miałaby zwrócić całą treść żołądka, ale mimo wszystko on jest zachwycony swoją żoną. Odpocznij, kochanie, odpocznij, ponieważ... Musimy przygotować się do ceremonii już wkrótce. Szambelanie, zaprowadź moich gość do pokoju. Odwraca się do ciebie, Kiyoshi, i patrzy się na ciebie. Przyszedłeś przed moje oblicze, samuraju.
0: Dzień mojego ślubu.
1: Co ty masz na sobie? Ty wiesz, że masz na sobie rodowe kimono z monami swojej rodziny. Czas zrzucić ten kokon i stanąć przy moim boku jak piękny motyl, jak ćma. Spójrz na nią. Ona wie, gdzie jest jej miejsce, a twoim miejscem tak samo jak miejscem twojego ojca. Nie stać przy moim boku, ponieważ wierzę ci. Mimo, że jesteś kiepskim łucznikiem, ale znam ten miecz, który trzymasz w ręku i wiem, że jeżeli ty zawiedziesz, to on nie zawiedzie mnie nigdy. Pojawia się służący z kimonem. Daj mi oczeka wyczekująco. I widzisz dworzan. I widzisz samurajów, którzy stoją przy ścianach. I oni wszyscy się patrzą. Patrzą się na ciebie. Patrzą się na swojego dajmio I widzisz wachlarze, które zakrywają ich twarze. Ponieważ oni tutaj przyszli na widowisko. Bo ten dwór to tylko jedna wielka zabawa. Bo oni są wystarczająco daleko. A ty jesteś blisko. Co robisz samuraju? Jest poglądem na to
3: kimono i... Gdzieś boję się, że jest ono czarne. Jednoparne. Piękne. A trochę za długie.
1: Jest Ale pięknie. taka jest wola mojego pana. Ściągasz kimono? Zdejmuję je. Kładam. równo. Daj mi, wyciąga rękę po twoje miecze. by Ci pomóc. Należą do Ciebie, Panie. I obnażasz się. To już przy pasce biodrowej, a służący podaje Ci kimono, które na siebie zakładasz. I jest śliskie. I takie, takie obce. Ale stoisz przy nim, bo to jest Twój Pan. Zabiłeś już kogoś? Nie, panie. Jak to? Rozgląda się po sali i patrzy na jakąś pchłę, która chciała wtargnąć do jego pałacu. Spójrz! Tam jest jeden! To wieśniak! Zabijesz go dla mnie? Tak jak każesz, panie. zrób to! Zrób to teraz tutaj! Zobacz, skłonił się, żeby przyjąć cios! Co robisz, Hibiki? Bo to chyba o tobie mowa. Tu nie było żadnych innych wieśniaków.
0: Domyśliłem się tego, wiesz co, ja chciałbym, kiedy Kiyoshi będzie szedł w moim kierunku, chciałbym, najpierw widząc sandały w oddali, spotkać się z nim wzrokiem i spróbować go wybadać, czy on idzie faktycznie wykonać rozkaz. Chcę, chcę wyczuć tego, tego gołowąsta, tego młodzika.
1: No, bardzo dobry pomysł. Chciałbym, żebyś... A. Kiyoshi, czy ty go zabijesz? Czy to będzie wykonalne? Czy ty chcesz go zabić? Może najpierw tak.
0: Typowe pytanie, Dajna, czy ty go zabijesz znowu?
3: Ja myślę, że ty zaobserwujesz rzecz następującą.
1: To jest pytanie, ja chciałbym się dowiedzieć, czy ty go zabijesz, bo to jest dla mnie ważne.
3: Nie, ja go nie zabiję. Bo ja idę z obnażonym mieczem i robię, dosłownie jestem, dwa kroki od swojego pana. Jestem za młody. Nie widziałem jeszcze takiego okrucieństwa. Ja nie chcę służyć takiemu potworowi. Nie jestem w stanie. Obracam się
1: i tnę na wysokości szyi. Dobrze. Wykonaj więc, mój drogi, test. Test odwagi. Ponieważ to, co chcesz wykonać, jest odwagą. Ale najpierw ty jesteś związany przysięgą z tym człowiekiem, więc ty go nie będziesz w stanie zabić. Ponieważ jesteś samurajem, a jedyną rolą samuraja jest oddać życie za swojego Pana. I to będzie test na poziomie pięciu. Dobra. Jestem
3: ciekaw. Jak teraz kostki zrobią?
0: To jest dwa. Ale dostałeś udotwienie z czatu. Okej. Okay. Może jak mnie te kostki nie lubią. Na szczęście Refurcie lubi.
3: O. I to jest cztery. Więc ja chcę wydać swój ostatni
0: punkt losu. O, jeszcze jedno ułatwienie dostałeś. Ale
1: ja... nie wiem. Jedno narzut. Już. No.
0: Nie, nie, nie mówisz już teraz, no, tylko że...
1: Musisz wydać i wtedy podnosisz sobie do sześciu.
3: Mhm. Tak, to będzie mój ostatni punkt pustki. To jest
1: wysoki wynik. Tak?
2: Mam pytanie, bo do mnie pewnie podszedł ten szambelan, którego on zawołał. Mieliśmy. Tak. ale y, jak jest ta rozmowa i ta cała prezentacja zmiany kimona, y, to o ile mogę, to chciałabym też zobaczyć, dlatego że dla mnie też jest istotne jak, jaka osoba będzie służyć mojemu mężowi. Więc czy mogę to widzieć jeszcze, czy już raczej wypada mi stąd iść?
4: Nie
1: wypada stąd iść.
2: Nie wypada. Nie w takim w momencie.
1: Stanie. Czy ty wiesz, że on go, on, on, on pęknie? Drogi Hibiki. widzisz, że drżą mu ręce. I patrzysz na martwego człowieka. Ponieważ skoro ty to widzisz, to widzą to wszyscy. Dobra, Kiyoshi odwracasz się. Poczekaj. I wy... tak?
0: Chcę powiedzieć, że skoro ja widzę, że on nie da rady, że on wymięknie, ale on zwróci nas, na siebie uwagę. Znaczy nie da rady zabić ciebie w ten y- sposób. W porządku. Ja to, ja, ja to czytuję wiesz. Mm, to nie mam długo, że, dużo czasu, żeby się zastanowić. W związku z tym, jak on będzie wyprowadzał cios, to ja w tym momencie się zerwę. Jeszcze tylko pierwszym ruchem, Chcę sprawdzić, ale tylko się upewnić, czy mam w rękawie Aikuchi. Jestem niemal pewny, że ono tam będzie. Co? Właśnie cała sprawa polega
1: na tym, że tak jak powiedziałem, wy nigdy nie byliście w tej karczmie. Widzisz tego samuraja pierwszy raz w życiu tutaj. Więc zerwać się będziesz mógł jak najbardziej. Ale... Ty, Kiyoshi, opowiedz, w jaki sposób chcesz zamordować swojego darmio.
3: Jestem w odległości dokładnie. Ręki katany wykonuje długi krąg, żeby ciąć go przez szyję. A ten ruch ma jeszcze jedno zadanie. Zadanie. Ja wiem, że stąd nie wyjdę. I wiem, że mnie zakatują. Więc ja płynnym ruchem obracam katanę. I zabijam
1: się. Ty nie chcesz zabić jednak daimia?
4: Wykonuje krąg.
1: Przecinam gardło.
4: Wiem, wiem, co się wydarzy.
1: Dopisz sobie, drogi graczu, punkt pustki. A wiesz dlaczego? Ponieważ właśnie wykorzystałeś swój aspekt bez potrzeby wymuszania tego. Ponieważ ścięcie głowy dajmio to jest chyba najbardziej honorowa śmierć, jaką możesz mu zadać. I myślisz o tym, że od razu po tym będziesz musiał odebrać sobie życie. Więc dopisz ten punkt. I zamierzasz się i wyprowadzasz to długie cięcie. I czujesz potężne uderzenie w policzek, drewnem łuku, który trzymiał dajmio. Tutaj czujesz krew na swoim nosie i zdajesz sobie sprawę, że gdybyś nie był tak szlachetny, to ten cios zakończyłby się twoją wygraną. Mówią, że sen jest bardzo powiązany z krainą duchów. Może dlatego, że wtedy wędrujemy. Po świecie, po czasie. Ale nikt nie mówi, że jest to zimne, okrutne i nieprzyjemne. Takie jak mgła, które oblepia ciała, skleja kimona, skleja ubrania. To okrutne uczucie, gdy budzicie się w pokojach oblani Potem. Zimnym. Potem. Fuje. Są rozświetlone. Musi być jeszcze dosyć ciemno. Ale... chyba zmierza ku świtowi, a deszcz ciągle pada. Rozglądacie się bardzo szybko i widzicie, że... Ty, Hibiki, masz w ręku Aiguchi, które ściskasz i chciałby się wykorzystać. Ty, Kiyoshi, czujesz tą krew, która z rany, która jakby otworzyła ci się na policzku, ten z nosa odrobinę. One kapią na te białe futony, na których leżysz. A ty, Yuki, czujesz że to dopiero początek, ponieważ to będą piękne zaślubiny.
2: Najpiękniejsze w moim życiu. Jedyne takie.
1: Słuchajcie, zróbmy maleńką przerwę i to będzie chyba ostatnia przerwa.
0: To i tak jest kolejna już przerwa. Dajcie znać czaty, jak się bawicie. A my wracamy zaraz. Kreczma
1: jak zwykle jest piękna. Wysokie, cedrowe kolumny wspierające dach, pięknie rzeźbione ściany oraz goście, goście, którzy są tutaj i piją, bawią się, jedzą. Są również starzy bywalcy. Jest tutaj pijak. Pijak, giro. Jest tutaj Ren, Ronin. Jest Sakura. I wyglądają dokładnie tak samo jak wczoraj. I do... Jiro zrobił się zielony na twarzy. Oj. Wygląda tak, jakby miał zaraz zwymiotować. No, ewidentnie jest zielony na twarzy, nie? Leje się z ten pod niego po prostu e, okrutnie. No, dramat, nie? A on uśmiecha, widzę tutaj wychodzącego chibikiego. A, bracie, napijmy się. Chętnie, kurwa, chętnie. Widzicie Rena, który siedzi w tym swoim płaszczu zrobionym całkowicie z czarnych piór, ma ten zajebiście długi nos i uśmiecha się do ciebie, Kiyoshi. Dokładnie w ten sam sposób, ale widać gdzieś tam odrobinę smutku. Jest ubrana w dokładnie to samo kimono Yuki. To w takie mleczno-białe, z różowym poblaskiem kimono i gra na biwie. Widzisz, jak krople krwi spadają z palcu, które struny rozcinają jej palce. Ale gdy tylko wchodzicie na salę, przybywają do Was karczmarki która jedna przez drugą, one splecione praktycznie w uścisku, z takimi długimi szyjami, zaglądają, czy wszystko jest u Was do Ciebie i te szyje zdają się delikatnie splatać ze sobą macie nawet się tam gdzieś tutaj odgdzie. No, m- martwiliśmy się o was. Wyszliście w mgły, ale całe szczęście, że wróciliście do nas. Siadajcie, siadajcie. Już podajemy śniadanie. No śniadanie podajemy, tak, tak. O, a pana może trzeba opatrzeć? Pani Kioshi, bo tutaj widzę, że ranka. Ma, ma pan wszystko w porządku? Ja za chwileczkę przyniosę bandaże. I ciągnie te kobiety, jakby chciała odejść, ale one są jakby skręcone ze sobą i tutaj się zaczynają przepychać. E, no i...
2: Tą Her... najlepszą. Tą, co wczoraj.
1: Eee, Sakura! Sakura! P- p- pani herbatę przygotujesz herbatę? Sakura cicho odkłada sami sen i spływa w pewnym dźwięku, dźwięku, w dźwięku z tej małej sceny. Kłania ci się nisko i uśmiecha się do ciebie. Dokładnie tak samo, jak wczoraj. Smutno. Jej twarz jest bardzo blada. Wskazuje ci stoliczek. E,
2: przysiadam się. Myślę, że moja twarz wygląda na bardziej zmęczoną niż wczoraj. Jakoś tak.
1: Widzę, że masz zmartwienie pani. Może mogę jakoś pomóc. Mówi bardzo cichym głosem.
2: Obawiam się, że nic nie może pomóc. Jak to już wiesz, każdy się czymś martwi od czasu do czasu.
1: Sami jest proste lekarstwo na zmartwienia. Ale to lekarstwo bywa bardzo gorzkie. Napij się, proszę pani. Dodam kwiatu wiśni, żeby. Smak był troszeczkę przyjemniejszy. Akurat to mogę dla ciebie zrobić.
4: Czy
2: w takim razie ja mogę dziś zrobić coś dla ciebie?
1: Ona wyciąga dłoń i łamiąc wszelkie zasady etykiety kładzie ci ją na ręku. Dokładnie tak samo jak twoja matka kładła ci rękę chwilę potem, by podać ci nóż. Ale ona nie ma noża. To ja jestem tutaj dla ciebie, pani. I ręka jest zimna.
2: Ja doceniam ten gest i zakładam długą rękę na jej dłoń. Dziękuję ci. A więc czyż mi się jakąś opowieścią?
1: Mam taką wesołą. Dodownie. Za chwileczkę do niej przejdziemy, dobrze? Czy... Yoshi, co ty robisz? Ja podchodzę do Rena i
4: Chalę ci się.
3: Siadaj. Witaj. Mówiłeś, że
1: chciałbyś mnie czegoś nauczyć. Powiedz, czego? Może nie nauczyć, bo.. nauki są. Hm. Hm. Życie może cię nauczyć rzeczy. Mnie nauczyło bardzo wiele. Ja mogę postarać się pomóc zrozumieć. Co na przykład moglibyśmy zrozumieć? Wszystko. Moglibyśmy zrozumieć, dlaczego ptaki budzą się rano i śpiewają. A moglibyśmy zrozumieć, dlaczego
3: jedni władcy są okrutni,
1: a inni sprawiedliwi? Mogę ci akurat bardzo łatwo wytłumaczyć. Czasami ma się w życiu pecha. Co się dzieje, gdy masz pecha w życiu? Jak ty się zachowujesz? Jak to przyjmiesz? To jest tak naprawdę istota rzeczy. Bo pech może spotkać każdego. A wczoraj przyjąłeś swojego pecha naprawdę nieźle. Naprawdę. I widzisz, że na jego twarzy nie ma odrobinę tutaj zgryźliwości. Jest odrobina szacunku.
3: Mam wrażenie, że będę najbardziej pechowym samurajem o jakim możemy rozmawiać. Są tacy, którzy mówią, mówi się, że biorą udział tylko w przegranych bitwach.
1: I ja trochę tak się czuję. Samuraj nie może przerwa, prze, przegrać bitwy. On... A właśnie. Pamiętaj, że samuraj rodzi się martwy. Więc czego się obawiać? Nalewa ci szarkę. Napij się. Mamy trochę czasu. Dlaczego zapiłeś swojego pana? Powiedzieli ci, tak? Wygraża pięścią w kierunku gości karczma, konkretniej jednego tego zielonego, pocącego się okrutnie, Pijaczyny, to ty nagadałeś mu głupot. <grym> nie zabiłem swojego pana. Ja przegrałem po prostu. Przegrałem w pojedynku i tak to się skończyło. Kim? Był taki samuraj, ale to było tak dawno temu, że już nawet nie pamiętam. Ale był, był, był niski i, i bardzo, bardzo taki... <grym> Przecież nie spodziewałem się tego. Tak samo jak ty nie spodziewałeś się wczoraj mojego ciosu. Po prostu przegrałem.
3: Byłeś wtedy bardziej honorowy niż wczoraj?
4: Ja
1: byłem wczoraj honorowy. Wygrałem, prawda? Tak. Czy jest większy honor niż wygrana?
3: Medytuję chwilę nad czarką myślę, że tutaj można przeskoczyć do...
1: Biki, wróciłeś do mnie, stary przyjacielu, szfak, że ty mój kochany... Czemu nie ważny. pijesz? Już... Pij! Piję. No piję przecież, no.
0: Przypiję do niego, jak on, wiesz, odchyli się, żeby, żeby zapnie oczy przed yy, ten, to ja przez, przez ramię za siebie.
1: On w ogóle też jakby tak bierze tą, tą, tą czarkę i ją tak I wylewa sobie trochę na głowę. Czemu tak zrobiłeś? Bo moja skóra wymaga tego cudownego trudku. I widzisz, że on się
0: poci, jest rzeczywiście skubany, zielony, jakby paki trochę zgniły. Ładnie dzisiaj wyglądasz. Służy ci ta gospoda.
1: Nie, nie, wydaje mi się, że ja zwykle jestem piękny, ale jak, co u Ciebie? Jak to było
0: wczoraj? My wyszliśmy stąd i co? No i poszliście w górę I wróciliśmy? No. Czy zobaczyłeś mnie dopiero dzisiaj rano? Widziałaś jak węsa? Czy
1: Naprawdę uważasz, że jesteś taki ważny, żeby Ciebie zauważać? <śmiech>
0: wielki panie. Jakoś mnie zauważył za nie, każdym nie. razem, kiedy się pojawiam na horyzoncie, więc tak, myślę, że byś mnie zauważył. Czemu ty jesteś taki zły? Coś się
1: stało? Chcesz o czymś porozmawiać? Powiedz mi wszystko, a ja ci powiem, rzeczy od serca ukoję twoją duszę, sprawię, że poczujesz się lepiej, on chce ci tak położyć rękę na ramieniu,
0: poklepać cię. Pozwalam tak. się, nie, nie, nie robię wrogich e, ruchów.
1: Ale ty spięty jesteś, spięty strasznie. Pójdź to, on to jest sam
0: sam za mgła? Cię.
1: Nie jest, no nigdy nie byłeś taki zamglony, że wychodziłeś z karczmy i takie nie wiedziałeś gdzie się tutaj pójść. To Mam jest taka muła. Dlaczego? A po co ty w
0: ogóle
1: gdzieś pójść?
0: Dlaczego ten pieprzony, to mówię ciszej. Dlaczego ten pieprzony Ronin zamienia się w jakiegoś kruka albo pomornika?
4: Dlaczego te nie się ze
0: sobą splatają, coraz bardziej jak powróz. Dlaczego ta gejsza się nie przebiera? Gejsze uwielbiają się przebierać.
4: To jest
1: to pytanie, na które powinieneś sobie odpowiedzieć. Bo jak zrozumiesz, o co chodzi, to wiesz, rozjaśnić ci je w głowie i może nawet tam głaz zniknie.
0: Lubisz zagadki? Nie lubię zagadek, lubię rozwiązania i odpowiedzi. No to
1: powiedz sobie, co tutaj się dzieje, porozmawiaj ze swoimi towarzyszami, bo to widocznie jest wasza historia i napijcie się sakę i wszystko się rozjaśni. No tak ci mogę pomóc, nie? Tak naprawdę de facto mogę ci tylko tak pomóc, tak? ty jesteś, Jira? powiedz mi. No, to jestem Twoim przyjacielem. Przyszedłem tu, żeby ci pomóc. Siedzę, tracę czas. Wiesz, ile mam rzeczy do zrobienia?
0: Ile sakę do wypicia? Kim jesteś? Albo raczej czym? Jakie no. jest Twoje prawdziwe imię?
1: O, prawdziwe imię.
0: Nazywam się.
1: Dajgotsu Przepotężny.
4: Uff.
1: Albo nie, poczekaj, nazywam się. Saburo straszliwy, albo nie, nie, ja jestem Jiro i lubię pić. Całe życie piłem i się zapiłem i tu trafiłem. Takie haiku ułożyłem, Jiro zapiłem, trafiłem, nie?
0: I teraz rozumiem.
1: Nie, nie, wydaje mi się, żebyś rozumiał. Za mało pijesz, jakbyś pił, to byś rozumiał. W ogóle odpręż się, to jest ten czas, kiedy możesz się wreszcie odprężyć.
0: Bo jak się odprężysz, to ci się w głowie ułoży. Mam za dużo trosk, żeby spędzać czas w raju. Patrzy się na ciebie i
1: widzi, że jest rzeczywiście ciekawy, jakie ty masz troski, człowieku. Przez od ciebie nic nie zależy. Jakie ty masz? Powiedz mi, co ty masz za troski? Ja już muszę odzyskać swoją córkę. A uważasz, że na to troszeczkę za późno? Może nie. Może mi się tylko wydawało. A no jeżeli tak mówisz, to zdrowie twojej córki mówi. I
0: wypija kieliszek. Ja bym chciał naciąć sobie. Jakby chciałbym się zranić. Chciałbym zobaczyć, czy odczuwam ból. Czy odczuwam fizyczność tutaj.
1: Tu jest ból. Jak rano wstawałeś, to się kopnąłeś się taki mały stolik, który tam. Małym palcem było. Tak bolało jak jasny pies. Przeklinałeś fortuny tak, że one Cię pewnie przeklnęły i dlatego jesteś w tej karczmie, ale bolało.
0: Chcę wstać i podejść do, do Pani Yuki.
1: Pani Yuki właśnie znowu nalewa herbatę i słyszysz jak ona opowiada. No i był sobie lew i krab. I oni się spotkali i krab krzyknął, jestem największym samurajem w cesarstwie. Krab mu się skłonił, to, to dobrze, ale to ja jestem największym samurajem w cesarstwie. Jak to? To ja jestem największym samurajem. No i tak od słowa do słowa stwierdzili, że przejdą do pojedynku. Jako pojedynek wybrali rzucanie głazami. Pierwszy wystąpił lew i powiedział, ja jestem panem tych ziem najsilniejszym zwierzęciem lądowym i podniósł kamień i cisnął nim daleko ona gestykuluje bardzo mocno to. nie wiem czy widać, bo mnie tu wycina a krab się skłonił widząc ten pokaz siły wziął i powiedział, że no, rozumiem, to piękny wyczyn panie, pozwól mi spróbować i ujął kamień w swoje potężne szczypce, podniósł go do góry i zmiażdżył nim lwa no i taka bajka Kiedyś usłyszałam go, od tego tutaj pokazuje na e, Ronina. Oczywiście pokazuję wachlarzem, bo palcami to nie wypada. Mhm. Podobała ci się?
2: Nie Uśmiecham się. Tak, bardzo to, bardzo sprytna historia.
1: No dobrze, kraby potrafią być sprytne. Wszyscy mówią, że nie, ale one to są sprytne.
2: Czasem najprostsze pomysły są najlepsze. Ładnie. I zwracam uwagę w stronę nadchodzącego przewodnika. Pani? Panie Chbiki.
1: Proszę, proszę, usiądź. Naleję ci herbaty, panie.
0: Ach, dziękuję, to bardzo miłe. Jak umarłaś? Panie, no, nie. No, Przepraszam nie ma, za bezpośredniość. Zadawać takie pytanie?
1: czy się w stronę Yuki. Jaki jest wyraz na twarzy Yuki? Tak
2: Mutne. jakby czekała
1: na to, co zrobi Yuki.
2: Jest ale ja e, zwracam się w kierunku Hibikiego. E, nie tak, jakbym go chciała zabić, bo nie mam na To
3: jest
4: najmilsze, ale co tak i... jest e,
2: <coughs> Powinieneś przeprosić Hibiki-san. To było przykre pytanie przykre. Myślę, że nie powinno się pytać w taki sposób o rzeczy.
0: Przepraszam, sam, ale...
2: Sakura-san.
0: Sakura-san. Tak. (grym) Ale... Próbuję odnaleźć się w tej sytuacji. Rozumiem to. I... Rozumiem ciebie.
1: Ale... Co zmieni odpowiedź na to pytanie? Czego ty chcesz się naprawdę dowiedzieć? Bo ty ciągle czegoś
0: szukasz. Tak, chcę się dowiedzieć, jak mam stąd wyjść. Jak mam ratować córkę? Choćbym przez wszystkie demony i przez wszystkie ziemie południa, przez mur miał się przedzierać, to się przedrę.
1: Widzisz maskę grzecznego smutku na jej twarzy. I to jest ta odpowiedź, którą uzyskujesz. Ona kłania ci się nisko, tak nisko, jak nikt ci się jeszcze nigdy nie ukłonił.
0: Współczuję ci, panie. To on? On tu coś może? Jest jakimś przewodnikiem, czy jakimś takim? Pokazuje na Rolina.
1: A on może I uśmiecha się tak lekko. On? On?
4: No, no.
1: no Nie. Nie chodzi o to, kto co może. Chodzi o Ciebie, Panie.
0: Jak o mnie. Ja absolutnie jakby nie, nie, nie przyjmuję do... Nie akceptuję tego, że są rzeczy nieodwracalne i ostateczne. Nie, jakby kompletnie nie jestem gotowy na na pogodzenie się z losem, więc więc się miotam dalej.
2: Ja obserwuję to to miotanie się, milczę i
1: analizuję z tą szarką. Poczekajcie sekundeczkę, proszę. Kibiki, ty masz taki aspekt, córka w niewoli. Ta. Chyba warto go już go skreślić mhm. i warto go zastąpić martwą córką.
0: W niewoli. Napiszę, martwa córka w niewoli. Za
1: późno już napisałem.
0: A, a. No tak.
1: I. W związku z tym, że twoja córka jest martwa, Aha. a ty żądasz odpowiedzi od ludzi, którzy mogą coś wiedzieć, to chciałbym, żebyś nimi potrząsnął. I wtedy dostaniesz ode mnie punkcik. Okej.
0: Okay. Więc... Jak, kiedy do mnie dociera ta świadomość, że to, co widziałem i, i to, co tu rozumiem, co przede mną pokazuje, ten pijak, ten, ta, ta gejsza, to wszystko, Wstaje w ogóle, gdzieś tam, myślę, że przewracam ten stolik. Nie, nie że specjalnie, gdzieś po prostu zamaszyście wstając.
4: Cie
1: patrzą się na to, jak się zachowujesz. Pokazują ciebie palcami i widzisz oczy wielu osób zwróconych w twoją stronę i wszyscy tobie się przypatrują. Widzą, jak cofasz się do tyłu, jak potykasz się o te rzeczy i widzą oczy szaleńca.
0: Jeżeli tu się kończy, jeżeli to jest ostatnie miejsce, to gdzie jest Mizu? Czemu tu nie ma? łapie jakiegoś tam wieśniaka, który siedzi. Chcę go, go wstrząsnąć za jego giezu. Gdzie ona jest? Poszło tam? Go, I tam? widzisz w tym
1: momencie takiego małego szczura ubranego w kimono, którym zaczynasz potrząsać. I odwracasz jest. się, patrzysz się na kolejnego i widzisz jakby fasetkowe oczy i takie odnóża, które wysuwałeś. i widzisz, teraz widzisz, że każdy z tych ludzi to nie jest człowiek. I każdy z nich patrzy się na ciebie i wszyscy są tacy, co ten stary wieśniak wyrabia. Czemu on robi z siebie pośmiewisko? Jak reagujesz?
0: Szczury żyją dłużej, widzą więcej, czują więcej. Gdzie? Pokaż mi ją. Zaprasz mnie do niej. Abo ty. O, ty z tym wąsikiem, tak. Pojawia, pojawiają się karczmarki. Co, co tu się dzieje? Co, co, co tu
1: się... Panie Hibiki? Panie Hibiki, dlaczego pan demonuje naszą karczmę? No właśnie, przecież takie dobre jedzenie dawałyśmy. No, no przecież to nie wypada.
0: Doskonałe. Się
1: I widzisz, że ich szyje są skręcone Aha. ze sobą.
0: Ja, tak, tak przypuszczam. No, a ty czym jesteś, demonie? Gdzie moja córka? córka nie żyje. Ja też. No i co z tego? No, to co to znaczy? Musimy uspokoić. Po śmierci idziemy w różne miejsca? Nie, ona tu musi być. Może tam, pokazuje na ich kuchni.
1: Boże, ją zjadłeś, słyszysz taki I beknięcie tego pijaka, który mhm. siedzi i fala śmiechu cię zalewa, oni kpią z ciebie w żywe oczy po prostu. Tylko te karczmarki są mhm. takie. Yuki patrzy się na ciebie, twu e, Sakura na ciebie patrzy tak e, wzrokiem pełnym współczucia, roni patrzy na ciebie na falę współczucia, ale ta tłuszcza tutaj zaczyna cię wyśmiewać i rzucać w ciebie kulkami ryżowymi. Ha, 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 ha. Słyszysz śmiech, ale on jest taki jakby trochę oddalony. I te karczmarki mówią, proszę, proszę się uspokoić i ci ludzie kpią z ciebie po prostu. Kpią,
0: całe życie ze mnie kpią.
1: Kiyoshi? Słyszysz głos
4: pijanego
3: już Kiosiego, bo on tam siedzi z Roninem w ogóle odpływa. Jest załamany tym wszystkim przemyśleniami i całą resztą. I słyszysz tylko jeżeli to takie złe miejsce to spali je.
0: Ten pomysł. Bierz że prostu kolejną czarkę. Ale swoją drogą, mam... tak przebiega mi taka myśl przez głowę, że tak. Ostatnio medytował. Jakby kiedy to się stało, że on jest teraz taki o. Mm, ale z drugiej strony. na ta medytacja. Tak.
2: A ja patrzę z takim niepokojem, smutkiem, przerażeniem, bo w sumie wywróciłeś mój stolik. Siedzieliśmy przy nim jednym. Tak. Ale ja nie, nie, nie podnoszę się z tego krzesła.
0: Wiesz co, ja chcę wybiec na, do, do, do tych izb sypialnych i chcę do, wbiec do tej, w której ja spałem i tam przeczesać ją po prostu, sprawdzić, e, czy to faktycznie jest, jakby co jest za oknem, e, chcę sprawdzić, co tam jest, chcę, łapie się brzytwy.
1: Widzę to tak, wybiegasz tam i zaczynasz demolować ten pokój.
0: Ja nie niszczę intencjonalnie, tylko po prostu bardziej mi zależy na tym, żeby coś sprawdzać, niż żeby dbać o to, żeby się nie, nie popsuło.
1: To zdecydowanie, to brzmi jak demolowanie pokoju. Odwracasz te futony, które są na podłodze, rozrzucasz pościel, wyglądasz przez okno, rozsuwasz e, i widzisz jakiś onsen tam z tyłu taki mały i mgłę, i od choroby mgły, i szafę, w której jest pościel, e, i przybory do mycia, które są ułożone i przekopujesz to wszystko i przekopujesz absolutnie wszystko i widzisz tą jedną rzecz, którą ze sobą zabrałeś. Widzisz zwój z dowodami, które świadczą o tym, że Twój Pan defrauduje pieniądze. Jak go zdobyłeś? Po prostu. Gdy przyjechał poborca podatkowy bodajmy, nie pojawiał się tutaj zawsze, przejrzałeś mu rzeczy, bo byłeś ciekawy. I widzisz, że tam wartości, które wyciąga z Twojej wioski są mniejsze, niż te, które rzeczywiście oddajecie. A to nie są dokumenty dajmy, to są dokumenty cesarza.
0: Co z tego? Kto to jest cesarz? Patrzę na ten, już bezsilnie na, na ten zwój. Czytam jeszcze raz te księgi. W pokoju. Winien, się.
1: Pijany. W sztok. Eee, Jiro. Twoje przyjacielu. Nie przejmuj się nimi, bo oni nie rozumieją takich rzeczy. Nie przeżyli tego, co ty. Są innymi istotami.
4: Ale.
0: Co patrzysz? Czy. Czy zanim pójdziemy się napić? Ja mogę jakkolwiek się skontaktować ze zwykłym światem, ze śmiertelnymi, z żyjącymi?
1: On prowadzi cię. Za rękę. Przeprowadza cię przez pokoje i wyprowadza cię na zewnątrz, w mgłę. I prowadzi cię przez deszcz i widzisz, że człapie, jest taki pogarbiony. Widzisz, że w pewnym momencie stwierdza... I ściąga to kimono i widzisz muszlę na jego plecach. I widzisz, że na tej głysiej głowie e, woda się zbiera. I on tak człapie tymi nogami, jest taki zielony. I tak człapie, człapie. Prowadzi cię do, do, do małego budyneczku. I pokazuje ci. To jest to, co możesz zrobić. To jest mała świątynka.
0: Mhm. Idę do tej świątynki. Chciałbym tam faktycznie um, odprawić obrzęd? Chciałbym, chciałbym się pomodlić? I chciałbym od świecy odpalić te, um, te dokumenty, mając nadzieję, że to tak działa. A też uzyskać? Chcę poprosić fortuny o to, żeby. Ta informacja, która tu jest, żeby rozeszła się na cztery strony świata. Żeby z wiatrem uniosła się na wschód, zachód, północ i południe. A później już wszystko mi jedno. Później mogę pić z Giro. Więc jak to się będzie palić, jak ten, ten zwój się będzie zmieniał węgiel, to wtedy Rozdmuchać go na ten wiatr.
1: On podaje ci rękę chodź. Napijemy się. Czy ktoś coś chce jeszcze zrobić?
2: Tak, myślę, że jak w karczmie zapanowała cisza, bo zakładam, że za chwilę te stoły zostały ustawione z powrotem, tak jakby zupełnie nic się nie stało. Chciałabym podejść do samuraja, tego młodego, tego już pianego i jego towarzysza Gonina, który zapewne piany nie jest.
1: Nie sobie dają równo w czub, nie krępują się, ale kłaniają ci się oczywiście z należytym szacunkiem, ustępują, zabierają trochę tych butelek, ten Ronin nawet się chwileczkę przejął, że e, podchodzisz tutaj, widzisz tam jego długi nos, te, tą jego brodę, z której wyrastają małe czarne piórka.
4: Hmm.
2: A więc... Wszyscy umarliśmy jakoś. Ja chyba bardziej mówię do tego młodego samogaja.
3: Gdybyś tu było od początku, szlachetna pani, to wiedziałabyś, że jestem martwy od urodzenia.
2: Ja, Więc... w tym momencie jestem skołowana. Jakby tysięc to, to
1: od urodzenia, mówi e, Ronin, po czym kłania się. Bo ty też, pani, jesteś samurajko. Prawda nie wyszkolono cię na wojowniczkę, ale widzę w tobie i odwagę i waleczność. Widzę też dużo piękna, które dobrze je maskuje. Ale tak, ty też jesteś martwa.
2: Wydaje mi się, że wiem, jak umagłam. I wydaje mi się, że wiem, jak umagłeś. Ty spoglądam na młodego Samokaja. Kiyoshi-san.
3: Pojęcia. Chciałem pokrócić to, co tam się działo. To tyranie. To złość, to niegodziwość, to wyżywanie się na ludziach. Zabijanie. Kogo popadnie? Przecież każdy ma honor.
2: Obawiam się, że nie każdy. Co się stanie, gdy poznam swoją historię do końca? Nie sądzę, że ją ją należycie pamiętam. Czy wtedy upodobnię się do Was? W jakiś sposób?
1: Ukłonił ci się, bo zadałaś właściwe pytanie. Odejdziecie. Tam, gdzie odchodzą, wszyscy zmarli. Ale nie wszyscy potrafią od razu zrozumieć, co się z nimi stało i bronią się. Przed Dlaczego
4: tym.
2: niektórzy z was, którzy wydają się również być jak my, martwi, nie odeszli dalej? Czy
1: Myśmy to dlatego pomagać?
2: Dlaczego wy? Dlaczego was na to skazano?
1: Wybacz pani, ale nikt mnie nie skazał, żeby patrzeć na tego młodego głupca i uczuć mu i pić z nim sakę, ponieważ to dobry człowiek.
2: Gdy odejdziemy, my odejdziecie wy również?
1: No, albo przyjdą kolejni. Ani nie myśl o nas ponieważ to twoja historia a ona się jeszcze nie skończyła.
2: Skłaniam się. Dziękuję za pomoc. I odpowiedź. Ja myślę że pójdę się przespać.
3: Ja myślę że w tym momencie Kiyoshi tam po prostu odpłynął stworzył tyle sakę że w całym swoim życiu i życiu nawet nie wiedział, że go tyle jest na świecie. Najzwyklej, najprościej, zasnął. Nie jak samuraj, jak pan na ławie i stole. Nie. Zasnął pod stołem.
2: Ja bym chciała odejść w kierunku pokoju po raz kolejny, żegnając się z uśmiechem. Takim smutnym y, zsakłem.
1: Odprowadza no. cię do pokoju. Pij dobrze. Zasuwa drzwi. Jest spoczynek. Ten Tym razem jest spokojny. Wiecie, co od was czeka, ale z drugiej strony zdajecie sobie sprawę z tego, że w śnie nie będziecie, gdy się już obudzicie w śnie, na jawie, nie będziecie świadomi tego, że, że umrzecie. Ale z drugiej strony, teraz to zimno? Jest łatwiejsze do wytrzymania. Dużo łatwiejsze. Ponieważ... Słychać wieści. Wieści rozchodzące się na cztery strony świata. Biją dzwony. I to biją bardzo rozpaczliwie, tłum ludzi biega po mieście, ponieważ zamek i pałac płoną, płoną żywym ogniem i wyśniacy i mieszkańcy panikują, a ty, Hibiki, zrobiłeś dobry użytek z papieru, który miałeś. Konstrukcja była wyjątkowo prosta. Wystarczyło trafić do podziemi i znaleźć odpowiednio duże beczki oliwy, a potem rozniecić ogień i patrzeć, jak to wszystko zaczyna płonąć. A ty, drogi Kijochi, stoisz na placu, na placu, gdzie ci katowano i męczono. A ty, Yuki, wyrywasz się swojemu mężowi, już teraz mężowi bo to były naprawdę piękne zaślubiny i biegniesz na plac biegniesz przez tą posiadłość i starasz się odejść jak najdalej i widzisz, że jesteś przerażona i wpadasz na młodego, na na starca, który wychodzi skądś jest cały osmalony a ty, kibiki, widzisz młodą dziewczynę, która ucieka, ucieka i ktoś ją goni co ja
2: robicie? Ja Biegnij, córko. E... I biegnę.
0: Mówiłeś wcześniej, że ona jest podobna mojej córki. Ja chcę zatrzymać tego, kto za nią biegnie. Złapać go za nogi i wrzucić mu się pod nogi, tak żeby się przewrócił o mnie.
1: Biegnią za nią
0: dwójka samurajów. I oni mają na wiecze. miecze. Kiedy?
1: Czy podtrzymujesz swoją decyzję? Tak. Bardzo dobrze. Więc prosiłbym, żebyś wykonał wyzwanie walczności. I pamiętaj, tutaj wszystko płonie, więc możesz wykorzystać ten aspekt dodatkowo. Dodatkowo, czyli możesz wykorzystać jeden swój i jeden ten, który tutaj jest. Ponieważ mhm. tu jest dużo dymu, tutaj są te piękne girlandy które już się zaczynają palić. I jest Świetnie,
0: duszno. Świetnie, więc ja chciałbym wpaść w nich w ten sposób, zdradziecko, jak, jak szczur i wpaść w nich w ten sposób, żeby zepchnąć ich na coraz bardziej płonące mm, żywopod, żeby oni wpadli po prostu w te, w te płomienie. Czyli modifier 2. Y- y- czy wydajesz również jeszcze jeden punkt, tak, żeby wydać... Tak, czyli modifier 4, tak? Sprytnie, to mam 5.
1: Co? Ty, ty jesteś sprytny, ukryłeś dziewczynę za filarem i przecież tam pobiegła, tam pobiegła i oni wybiegają na balkon, a ty ich popychasz swoimi spracowanymi rękoma i oni z krzykiem w tych ciężkich zbrojach spadają prost po żogę, prost w płonący ogród i biegniecie dalej, biegniecie. Yoshi, dobiega do Ciebie mężczyzna i to jest ojciec Yuki. Ma w ręku nóż i chce chyba zakończyć Twój żywot, ale oczywiście nie. To nie jest takie proste i przecina Ci więzy. I mówi, panie, panie, ratuj ją. Ona krzyczała, teraz jest ogień, ratuj ją, Ty jesteś dobrym człowiekiem, uwolnij moją córkę. Uwolni, bo ja jestem głupcem, ja jestem tchórzem, ty... ty nie jesteś tchórzem! Pada przed tobą na ziemię.
3: Biorę ten nóż...
1: I... Idę, myślę,
3: że całe ciało boli mnie po prostu makabrycznie od razów, uderzeń, okaleczeń, przypaleń i... Długo byłem tu ich zabawką. Poranione stopy zostawiają ślady krwi i tak, ale z tym nożem idę. W Zaczynałem drugim kierunku
1: pobiegli. On pokazuje... czy znaczy
3: to jest na...
4: pytanie, pytanie
3: retoryczne
1: Ja wiem, kiedy ja on pokazuje na pokoje daimio. Pokoje dajmy są na wyższym piętrze. Więc wy wbiegacie na górę. Znaczy, ja bym chciała złapać
2: jest... tego mężczyznę za, za rękę, w sensie z którym uciekam. Ja go kojarzę, ja go pewnie widziałam gdzieś tam w tej makabrycznej scenie.
1: To jest ten wieśniak, który miał zginąć.
2: Tak. Yy, tak czy siak to jest ten wieśniak, który uratował mi życie, chwilowo przynajmniej. Także yy, nie chcę go zostawić w tyle, mimo że jestem od niego młodsza, pewnie biegłabym szybciej. To jednak coś takiego jak honor i wdzięczność nie pozwoli mi go teraz zostawić. I szarpię cię za to twoje kimono i biegniemy razem.
1: Po tym szarpnięciu, tuż za twoimi nogami, Hibiki, spada rozgrzane, rozpalona yy, belka stropowa i cały pałac zaczyna się chwiać. I to uderzenie ma jeszcze jeden efekt. Przez chwilę dym się rozwiewa i widzicie postać, która idzie w waszym kierunku. Jest to dajmy. oczywiście z tego kierunku, w którego nadbiegali strażnicy. Uciekacie? Walczycie? Co
0: robicie?
2: Ja, ja jestem w takim stanie, że ja chcę po prostu uciekać i szarpię tego mężczyznę za sobą.
0: A wiesz co? Ja chcę się postawić. Ja nie chcę... Nie, nie daję cię zabrać. Ja chcę rozszarpać tego człowieka gołymi rękoma. Ja nie mam żadnej broni. Ja chcę dopaść jego gardła i go udusić. Chcę wydubać mu oczy, chcę skakać mu po głowie, chcę kopnąć go w nogi, chcę go zdradzić, chcę go powalić, chcę, żeby nie żył. Okej.
1: Możesz to zrobić, jeżeli wydasz jeden punkcik pustki, ponieważ znowu chcesz zostawić swoją córkę na śmierć.
0: Tak to traktujesz. Nie. Wydam, to nie jest moja córka. Ona jest tylko podobna. Moja córka, moją córkę muszę pomścić. Pomieszałem się w głowie. Chcę go dopaść. Opisałem sobie pustki.
1: Co dobrze. Więc rzucasz się na tego mężczyznę wprost przez ten dym, przez ogień i biegniesz w kierunku tego potwora który jawi ci się demonem z piekła rodem, bo widzisz takie krwawe ślady po paznokciach na jego twarzy. Widzisz rozchełstanę kimono i widzisz również miecz. Ten sam miecz, który niedawno miał ci obciąć głowę, bo to zdecydowanie jest miecz Kiyoshi'ego. w ty w czym czasie wbiegasz na piętro i widzisz całą tą, tą scenę, gdy drobna postać rzuca się na twojego dajmio. Ja Eeeh, Powiesz, Powietrze
2: też eee. nie krzyk, bo jak ty się wyrwałeś i pobiegłeś, to jak krzyczę nie! Ale nie wiem, czy mam odwagę. Powiedz za tobą, raczej ja, nie.
1: Ja w takim wypadku, jeżeli to widzę, to będę skakał. O, będziesz szedł w ich kierunku, bądź biegł w ich kierunku, bo najpierw Kibiki wykona test. Tak, bo ale... że ja jestem z góry i że mogę. okej okay. Walczność? Zdecydowanie tak.
0: Ok, i rzucam, i chciałem spać ostatni punkt pustki, dlatego że martwa córka. Jakby ja to, to nie jest już. Ja nie walczę o siebie, ja walczę. To, co mnie napędza, to jest mojej zemsty Eee, trzy. ej
1: czy okay. ja mogę? Czekajcie, czekajcie. Okej, okay, tu jest 4, czyli modyfikator 1. Ale 2. Ha! Niesamowite, bo rzucasz się na tego mężczyznę i uderzasz go, uderzasz tego giganta, który przed tobą stoi i on nawet nie zwrócił na ciebie uwagi, myślał, że cię odtrąci ręką, ale ty wpadłeś na niego i zacząłeś go okładać pięściami. Tak, to rozumiem? Uh-huh. E, i, i, I wiesz, i, i jest w szoku, po czym e, on łapie cię. Macie remis.
4: Uh-huh.
1: E, łapie cię za, e, za, za szyję, bo w drugiej ręce ma miecz. I on jest większy od ciebie. Jest silniejszy.
4: Im
0: jesteś psie!
1: I rzuca tobą tak przed siebie.
0: Uh-huh. Odrzucił mnie i co ze mną? Gdzie? Jakby
1: podrzucił Cię w kierunku, Yuki. E, za chwileczkę będzie nadbiegał Kiyoshi, ale macie jeszcze możliwość wymienienia kilku słów.
2: E, to jak jesteś odrzucony, to ja Cię łapię. Znaczy łapię próbuję ten upadek gdzieś tam.
1: Myślę, tu jest dłoń, które Cię obejmują od tyłu.
0: Nie jestem?
4: Ty... Ty męsto,
0: ja w... ty oszuście, ty złodzieju! Okradasz ja Cię
2: dłoń, to jedyne, co mam, co pomam po mojej matce, czy ty tanto matki, bo ja nie mam tyle siły i odwagi, ale ty masz go znacznie więcej. Ukrywam,
0: w ukrywam ostrze w dłoni, tak żeby nie było widoczne, że jej niosę. To jakby ostrzem z nadgarstka. I czujesz, ty że ta dłonie drżą na tobie. Jestem ojcem zamordowanej córki. Jestem twoim dobrym zarządcą, twoim wiernym sługą, który sprawił, że mogłeś nakraść się, napaść tą grubą dupę, który sprawił, że mogłeś chlać w Winsko, kiedy twoi ludzie umierali. I pod, to mówiąc idę w jego kierunku, tak jakbym chciał go oskarżać tylko. I ja to, wiem, to, to moja intencja to jest by... taka, że po prostu chcę podejść i zaskoczenia go ja
1: Chciałbym, żebyś wykonał test sprytu. Pięknie. Wbijasz w niego ten mały nożyk. Wbijasz mu prosto w brzuch. A on... Uderza cię z całej siły twarz. I patrzy się na tą ranę i ignoruje ją. Jest ranny. Ale to jest. to jest mały nożyk. A on ma w ręku śmierć. Bo tak nażywa się Ostrze Hibikiego. On patrzy na ciebie i mówi. Cieszy go. Nie pamiętam twojej twarzy. Ich było tak wiele. I przestępuje nad tobą, kierując się w stronę Yuki. Żdono. Dlaczego uciekasz? Chodź! Zostało nam do zrobienia jeszcze jedno.
2: Ja kontynuuję ucieczkę w takim razie.
1: W Ale odwracam się w sensie, ja, ja patrzę
3: myśl... na niego. I ja myślę, że to jest moment, w którym ja jestem w stanie przeskoczyć nad Kibiki, skoczyć
1: mu na plecy. Z drugiej strony, ty...
2: płynąć się ze mną.
1: Mijasz się z nami, ty jesteś od pleców, i przeskakujesz teraz, A, tak? Ale ogień, który e, tam się wszędzie panoszy. Cała posadzka zaczyna się chwiać. Już w tym momencie słyszycie trzask pękających dachówek, które od tego gorąca są rozpalone. Tu jest duszno I wreszcie stajesz przed nim. Staję
3: jeżeli ja dobrze zrozumiałem, to jesteśmy na podejście, który drży. Ja już wiem, że nie jestem w stanie e, wygrać z nim walce. Jestem okaleczony, jestem poturbowany,
1: więc to co robię, to. Masz okay. aspekt busi. prawda? Wydaj punkcik, żeby tak sądzić. Ty jesteś śmiercią, ty jesteś wojownikiem i ciebie się nie da pokonać. Bo ty już jesteś martwy, bo tak to właśnie działa. Jeżeli chcesz działać przeciwko no swojej, nie ma problemu.
3: Czekaj, czekaj, czekaj. Ja teraz się zgubiłem, czyli mam wydać punkt, żeby zrobić to co chcę, albo nie wydawać, żeby go zaatakować.
1: Może inaczej, jeżeli.. No wiesz. To raczej chodzi, jeżeli chcesz uważać, Ty, jako Bushi, jako prawdziwy wojownik, że już jesteś poznany. Dobra, dobra, to się wydać Teraz... powości, ale dobra. Ale pamiętaj, że no, mimo wszystko to cię wiąże mi. No to szkoda. Dobra.
3: Dobra, więc ja.
1: Patrzę Daję. na niego. Jeżeli po prostu zachowujesz się, pokorę Poczekaj sekundkę, bo chodzi o to, że albo wydasz punkcik, albo go dostaniesz. I to od tego zależy, jak się twoja postawa do tej walki zmieni. Jeżeli go wydasz punkcik, to rzeczywiście będziesz wiedział, że nie chcesz go pokonać, ale tutaj może będzie honor. To jest bardzo ważne, tak naprawdę. Jak zachowuje się teraz Kiyoshi? Czy jest tchórzem przegranym, który za chwileczkę umrze, czy nadal jest samurajem, który stoi wobec teraz obrony honoru? Czy jego? Nie wiem, może tej młodej kobiety. Dobra. Więc staję naprzeciwko niego
3: z nożem. Mierzę go.
1: Jak przeciwnika. Zopisz sobie punkcik. On się może przydać. (śmiech) Staję z nim. Do walki. To ty, Yoshi, znałem twojego ojca. On nie był takim tchórzem jak ty. On zabijał dla mnie legiony. On mordował każdego, kogo wskazałem. Ty mostrzem, a ty je zhańbiłeś. A ty wiesz, panie, czy on wiedział, czym ty jesteś? Mężczyzna unosi się, wyprostowuje. Ja. Jestem wszystkim w tym momencie płomienie za nim buchają. Pf, bo się wali podłoga. Co robicie? Eee, masz. <śmiech> zareagowanie.
0: Ja chciałbym na niego. F- jakby. Jeżeli tylko się podniosłem, to chciałbym wskoczyć mu. Nie, wiem, na plecy, jakkolwiek mu utrudnić. Może ten gołową wbije mu brzuch. W, yy, nóż w brzuch. Nie brzuch w nóż. Może, może, cokolwiek się stanie. Chcę po prostu robić, co mogę.
2: Ja się rozglądam, bo nie jestem sama. Mówisz, że tutaj spada dużo rzeczy. Chcę podnieść jakiś fragment, jakąś belkę, cokolwiek, co było na tym korytarzu. Przecież ciągle to coś znajduje. jest. E, fragment takiego, no taką belkę. Jest trochę ciężka, jest trochę gorąca. Parzę na nie ręce, ale ją podniosę. I nie wiem. chcę pomóc, to jest absurdalne ale tutaj trochę nie ma innego wyjścia, innej drogi. Więc to już chyba jest szaleństwo, nieodwaga.
3: Mera krąży. Ja natomiast będę biegł na niego, ale z zamysłem takim, że mam nóż w prawej ręce, a lewą ręką będę próbował zasłonić się, że jeżeli pójdzie uderzenie katany, to żeby przeszła ona przez, najpierw przez jedną kość, potem przez drugą i żeby opóźnić to uderzenie, żeby nie doszło do ciała, żeby prawą ręką móc ten nóż
1: wbić mu w gardło. To jest katana na pięciu ludzi. Czy ty myślisz, że ona zatrzyma twoją rękę? Nie ty wiem. Jesteś prawdziwym tytanem. Katana na pięciu ludzi to katana, która była testowana na zwłokach. Ona rozcinała pięć trupów ułożonych jeden na drugi. Ale ty wiesz, że to może spowolnić cios.
3: Ale mi nie chodzi o to, że ja nie zginę. Mi chodzi o spowolnienie jedynie. Ja wiem to doskonale. Chcę jedynie Zab... spowolnić katany na tyle, żeby mieć
1: moment na wbicie noża. Uderzacie jednocześnie. To chcecie, żeby zadał finalny cios. Chciałbym, żebyście gracze wybrali, bo tutaj rozwiążemy to również rzutem pojedynczym.
0: Nie no, mi się wydaje, że takiego wielkiego pana musi zabić człowiek, a nie Hejmin.
2: Ja bym powiedział, że takiego wielkiego pana właśnie musi zabić Hejmin.
3: I ja nie wiem, czy najbardziej zasługuje na śmierć
0: z ręki swojej żony. No i dileś z Albo czatnik zdecyduje.
1: Dobrze po kolei więc Juki.
2: Mój głos. Czy mój atak?
1: Juki mój atak. Zacznijmy od tego troszeczkę to zmienię oczywiście. Dobrze. Ciekawiej. Powiedz mi. Za co chcesz zabić swojego dajmia?
2: Zabycie potworem za mój honor i za moją cześć.
1: A dlaczego ci przeszkadza, że to jest potwór? Ponieważ matka przygotowywała cię do tego.
3: Matka Mówiła, że masz strasznie, a
1: ty możesz słuchać.
2: Tak, ale nie ma nie ma nic, co mogłoby przygotować. My jesteśmy aktorami, ok, ale nienawidzę tego
1: człowieka. Czysta Nienawi- nienawiść. Czysta nienawiść. Czysta nienawiść. Odwaga więc w takim wypadku. Ponownie.
2: Ja bym chciała tutaj dorzucić coś od siebie. Czyli te punkty losu. Żeby mieć
4: plus dwa.
1: Sześć. Tak. Dopadasz go i on... Nie spodziewał się takiej furii w takim małym ciele. Belka spada. Kyoshi. Dlaczego chcesz zabić swojego dajmio? To nie jest człowiek. To jest
3: bestia. Teraz widzę to najlepiej. Nie jest człowiekiem, nie jest częścią niebieskiego porządku.
1: Mądrość. Rzucaj. I
3: chciałbym punkt pustki.
1: Pobić lwa. Hibiki. Mógłbyś zrobić coś, żeby uratować swoją córkę?
0: Nie. Nie mogłem. I paradoksalnie, teraz jak skaczę na niego z tym śmiesznym nożykiem, to w głowie ja nie mam zemsty za zabicie córki. Chociaż to ta zemsta, ten gniew mnie napędzał. To co mam w głowie, to jest to, że moi ludzie tyrali, ten skurwy syn to defraudował i zabierał. Że on te wszystkie osoby, które umierały z wycieńczenia, bo życia ich były krótsze, pracowały na niego, a nie na cesarza, jak nam mówiono. I po prostu taki, taka, taki gniew sprawiedliwości we mnie się rozpala. Siła. No no nie, zerko. Czy
1: masz jeszcze kostki? Nie. Bardzo fajny system, tutaj można zrobić wiele rzeczy, ale przede wszystkim... Dobrze więc. Pierwsze ostrze dotyka hibikiego. Hibiki, umierasz. I leżysz na boku. Obraz kamery przewraca się, i widzisz dwa cienie tańczące dookoła demona. Kupiłeś im dużo czasu. Chciałeś to zrobić? Chciałbym się dowiedzieć od graczy, który opis będzie następny. Kogo opis będzie następny?
3: Proszę mój jak
1: ta katana przecina przez
3: rękę, kość i hamuje dosłownie na ułamek na pół oddechu. Które pozwala na dźwignięcie. Które pewnie też tylko bardziej rozłości, Ale to stwarza przestrzeń. Pole. On nie zdąży tak szybko odwrócić katany, żeby ciąć w drugą stronę, w której będzie biegła Yugi.
1: Uderzasz raz za razem wbijając w tego olbrzyma nóż. I on ciągle stoi. Ale w końcu nagina się nad tobą i chlasta kataną, przeżynając ci ciało, przeczynając ci kości i upadasz na ziemię. I kamera odwraca się w drugą stronę, bo widać nadbiegającą Yuki, która trzyma w ręku płonącą żagiew. Co się dzieje, juki.
2: Jak on się nagiął i kolejne ciało padło na ziemię, to ja chcę od góry go uderzyć przez kark. Tu nie ma precyzji, tu nie ma techniki. To jest tylko
1: nienawiść. Uderzasz go i snop iskier wydobywa się z tego polana. A on wstaje, podnosi się bo jesteś drobną kobietą i odcieka wieloma ranami, a ty masz w ręku ten patyk, który każdy z mężczyzn podniósłby pewnie jak zapałkę. Więc pchasz go prosto w pierś tym płonącym 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 płonącą żagwią. Prosto w twarz, bo to jest zapałka. I on krzyczy, łapie się za twarz i krzyczy bardzo głośno. I ty uśmiechasz się delikatnie. Co robisz dalej, bo on jest bezbronny, jest oślepiony. I uh, no, ja was będę. się podłoga i spadają rozpalone mona, tego klanu. Jak takie... Jak
2: tego wepchnąć w tamtą stronę, jakby dalej go tak niczym tą włócznią, w sensie ja widzę, że to działa, więc ja go pcham w twarz, bo to jest dla mnie miejsce, które jest bezbronne. Po głowie, ja się, ja nie jestem honorowym wojownikiem. Ja go nie będę jakby trzaskać po kle. Oj. Widzieć tych oczu. O, zniknął.
1: Już jesteś. Na
4: chwilę było. A, tak.
2: A okej, okay. przepraszam, w takim razie. Więc ja go pcham po twarzy tym, tym ogniem. Ja nie chcę widzieć więcej tych oczu. Ja mu je chcę wypalić. Ja go pcham w stronę tych upadających ścian.
1: go i mocno. Ja on już nie widzi. I potyka się o zwłoki Kioshego. Kibiki. Opowiedz mi, proszę. W jaki sposób umiera Yuki? Bo ty to widzisz.
0: Wiesz co? Tak. Widzę to, bo widzę jak moja córka, plącze mi się. Najpierw to jest ta dziewczyna, później córka, później znowu ona. Spala mu oczy, pcha go, a on się cały czas cofa. Cały czas się wycofuje przed jej razami. Po czym, kiedy już ma wydać ostatnie tchnienie, to długą łapą sięga do czegoś na murku, pod którym legł. Sprawiając, że cały ten murek po prostu przykrywa oba ciała, ich obydwoje. Brak kołdrą małżonków? Może nie do końca, zależy jaką masz kołdrę. I myślę, że na końcu nam gdzieś spotkają się oczy. Kompletnie wagoni klączą mi się już osoby. Yuki, Może Mizu. I to co mam w głowie To tylko ta jedna kołysanka, którą śpiewałem jak, jak ona była małą dziewczynką. Pierwsze słowa to jest maksimum, na co mnie stać. One prawdopodobnie w ogóle nie wyjdą spoza mojego... moich ust, bo czerwona bańka je opuszcza. Gdzieś... tam... na końcu tęczy... I tu... i tyle wystarczy. Na tyle wystarczy energii.
1: Wychodzicie z żegnani przez waszych gospodarzy, Widzicie trzy kobiety, których szyje są rozerwane, a tak naprawdę to nie szyje, to ich wnętrzności, które są w pustych ciałach, zamarynowanych, które żegnają Was czule. Jedna z nich płacze, druga mówi, pamiętajcie, tutaj przygotowałem Wam jedzenie, będzie wszystko w porządku. Idźcie, idźcie tam w stronę tęczy właśnie, bo wreszcie weszło słońce. Kolejna stara się uścisnąć yy, Yuki, ale podbiega, a tak naprawdę podpływa do niej duch. Duch kobiety o krwawych palcach. Blady i zimny i wskakuje jakby przed nią. I kłania ci się nisko. Nie martw się. Tylko będzie dobrze. A... nisko. Ronin. Patrzy się wprost na młodego samuraja i mówi Honor, to ty i kłania ci się po raz pierwszy, okazując szacunek.
3: Ja też się skłania. Czasem
1: z takiej głębokiej kałuży wystaje twarz pijaka kappy, który mówi szwagier. Zobaczenia. Może jeszcze się spotkamy, a może nie. Idź do córki. Możecie powiedzieć jeszcze po ostatnim zdaniu.
2: Ja pozwolę sobie na haiku na koniec, ostatnio. Bo mi pasuje. Mój dom spłonął i już nic nie zasłania mi księżyca. A tego zajmę
0: Ja jestem zadowolony, tak jak uczyłem dziecko i to może była ostatnia nauka, którą dostała ode mnie, która była dobra, bo potem ją pchnąłem w łapy tego zwyrodnialca, ale tak jak uczyłem dziecko, idę na koniec tęczy, a tam tam musi być dom, tam musi być dobre miejsce.
3: Ci robi jeszcze jedną rzecz. Zostawia ten miecz Roninowi. Bo to nie jest jego miecz. To był miecz demona i powinien
1: pozostać między demonami. Gdy wręczasz ten miecz, on się rozsypuje w pył. Enku rozwija skrzydła i uderza takim podmuchem, rozrzucając to wszystko dookoła siebie. Śmieje się. Żegnaj. Żegnaj. Teraz pojawiają się napisy końcowe i widać bohaterów, którzy tańczą. <śmiech> nie, nie Jesteś róbmy już. jest teraz tak. w Bollywoodzie. <śmiech> Ale bodajże w... Chyba chyba w zatoiczym ostatnie sceny są takie jak cała obsada w tych pełnych strojach. Robotnicy, samurajowie wykonują jakiś taki radosny taniec polecam bardzo mocno ten film. Bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej historii. Bardzo dziękuję graczom, bo to był bardzo trudny scenariusz dla mnie, bo ja się stresowałem okrutnie, ale cieszę się, że mogliśmy razem zagrać. Kurde flag, warto było bierać Imaginarium, żebyście wreszcie pozwolili mi poprowadzić. Była odwrotna kolejność podobno. Ja ja wiecie, to, to. Posztował mnie tyle co pizzę. Ja specjalnie dla was tą pizzę co mi się co I jestem. Słuchajcie, no, jestem pod wielkim wrażeniem, bo robicie kawa wielkiej roboty. Dzięki, naprawdę dzięki. To było niesamowite niesamowite doświadczenie.
0: No, czaty, więcej, więcej braw, więcej czułości. Norgnik lubi pochwały. W ogóle Nurgik chciałem wam powiedzieć. Jest. A, jest zasłu- a zasługuje dzisiaj co nie, miara? na wspomniane pochwały, bo naprawdę dla mnie sesja absolutny top i no cóż, moi drodzy za 19 dni, bo już po północy, odpalamy nasz tegoroczny plebiscyt na sesję roku. Nie chcę nic mówić, ale macie kandydaturę, nie?
1: Plebiscyty, kurde, najgorzej. Jutka, o, Jutka też cię kocham. Słuchajcie, polecam wam, w ogóle powiem wam króciutko, jaki był zamysł tego scenariusza. Chodziło o to, żeby pokazać, że legenda pięciu kręgów nie musi być jakaś taka strasznie nadęta. I zobaczcie, tutaj nie było zbyt wiele jakiegoś kłaniania się, cudowania, a mimo wszystko dało się stworzyć fajną historię. Nie było wykorzystywania loru świata za bardzo, po prostu była fajna dekoracja i mam nadzieję, że wam graczom się podobało.
0: Namawiajcie Helmuta na następną część, jak to jest Helmut
1: się boję. Ja bardzo przepraszam a. czas, że nie czytałem, ale to był pierwszy raz, kiedy streamowałem w ogóle jakąkolwiek sesję i nie byłem w stanie się skupić, bo gracze tak fajnie grali twarzami, że wolałem im się patrzeć prosto w oczy. Co, bo a Ciężko mi było to ogarnąć.
0: A, Trashim Mat. Co her... Jezu, nie dacie nam spokoju z Trashim Matem teraz? Trashing Mat będzie w lutym. Pod koniec lutego mamy sesję na sezon. Już umówiono.
1: Fagier. zawijaj to, Co? bo ja przedłużyłem 10 minut, a ty musisz się wyspać wreszcie.
0: Dobrze, to wyślemy was, moi drodzy, wyślemy na końcówkę do karczmarza.
1: Pozdrówcie go ode mnie. Ja bardzo proszę go pozdrowić ode mnie.
0: Także, także odpalamy was na rajdzik. Aj, karczmarza napisałem, że karczmarz. Tak to się robiło, tak się to robiło? To Korea tak jest nie, tak nie.
2: Tajskie m.in. też, no koreańskie, tajskie.
1: Na do zobaczenia już niedługo.